0: Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Krzysztof Borek z matematma.pl. No zresztą słuchacie tego, e, tego podcastu właśnie na naszym kanale Matematma, więc, więc się domyślacie. A kto jest ze mną? Ze mną jest Mateusz Glanert. Osoba, która już w wieku 17 lat założyła swoją pierwszą firmę i właśnie dlatego zaprosiłem Mateusza do nas, żeby opowiedział nam o tym, jak założyć swoją pierwszą firmę jeszcze przed maturą, bo domyślam się nam się, że właśnie większość z Was, skoro tutaj jesteście, jest właśnie jeszcze przed maturą i w ramach naszej serii nie tylko Matematyka się czy właśnie chcemy promować takie przedsiębiorcze podejście i wiedzę, która może Wam się przydać poza uczeniem się matematyki. A Ma to już jest w ogóle... Tutaj muszę wspomnieć, bo to jest mega ważne, jest właśnie twórcą aplikacji Zanim Zaczniesz, która jest stworzona dla osób młodych, dla osób, które dopiero zaczynają ze swoją firmą, które są na, na starcie jakby tej kariery, przedsiębiorczej kariery i docelowo właściwie, a właściwie na, na starcie można by powiedzieć, że ta aplikacja była stworzona właśnie dla takich osób jak Wy. No i dlatego, dlatego Mateusz jest dzisiaj z nami. Bardzo się serdecznie witam Mateusz.
1: Cześć, witajcie, witam Cię,
0: Mateusz, no zacznijmy od tego, no bo jesteśmy na kanale edukacyjnym. Powiedz w ogóle, no jesteś osobą przedsiębiorczą. Tak jak wspomniałem już, w wieku 17 lat założyłeś swoją pierwszą firmę, ale jak to w ogóle było z Twoją edukacją szkolną? Czy byłeś przykładnym uczniem? Bo często się mówi, że osoby, które są właśnie przedsiębiorcze, które zakładają swoje firmy, no to, no to nie do końca są tacy piątkowi uczniowie. Nawet jest taki trend, który mówi, że piątkowi pracują dla trójkowych uczniów. Często, że osoby trójkowe zakładają te firmy. Jak to było z tobą? No i w ogóle, jak miałeś jakiś może ulubiony przedmiot, taki, który lubisz najbardziej albo najmniej? Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Znaczy, ogólnie też uważam, że właśnie osoby, które zdobywają te sukcesy w biznesie nie potrzebują tak dużo tej nauki. Chociaż u mnie tak samo było. Ja się z tym nie kryję, nie, nie chowam, nie mówię, że byłem jakimś mega uczniem, który zdobywa same Ja uczyłem mhm. się jak Cię uczyłem, tak jak chciałem. Ale ja od samego początku zawsze jakoś tam kreowałem swoją przyszłość i, i robiłem trochę to, co chcę. Więc jakby... Chciałem zdać oczywiście wszystko, tak? Nie, nie, nie dopuszczałem opcji niezdania jakiejś klasy, więc starałem się tak, żeby poprzechodzić. Ale oczywiście nie skupiałem się na tym tak bardzo, bo, bo, bo miałem trochę inne zainteresowania. Wcześniej trochę grałem w kosza, trochę sportu, jeździłem też trochę na nowoczesnych nowych rowerach. Później pojawił się ten biznes w wieku 17 lat. Miałem też taką przygodę z wypadkiem, więc to te elementy jakby bardziej się u mnie skupiały na tym, żeby, żeby to rozwinąć, przejść jakiś etap niż, niż ta szkoła. Co do ulubionych przedmiotów, e, ja chyba miałem taki jeden ulubiony przedmiot, to był chyba PO, on był w techniku mm. e, I to była bardzo fajna pani. No, do, do, do właśnie o przedsiębiorczości, <laughs> teoretycznie. I, i, I to było w miarę w porządku. No oczywiście, co do z przedmiotów, które źle wspominam, to matematyka. No. A ja tu właśnie chciałem powiedzieć, że,
0: że matematyka na pewno była ulubiona. Tak,
1: ale nie, ale przyznam szczerze, że żałuję trochę, że nie przykładałem się do tej matematyki tak, jak to powinno być, bo, bo rzeczywiście później to się przydaje. Ale no, myślę, że kwestia nauczyciela, jakbym miał takiego nauczyciela jak Krzysiek, to może by było trochę inaczej, no, naprawdę. To, bo... Tutaj,
0: słuchajcie, muszę, muszę się poklepać w takim razie, taki bo ja, komplement. No właśnie, ja jestem
1: rośnik 92, to tam jeszcze trochę miałem nauczycieli służbistów, e, mm. którzy potrzebowali, którzy moim zdaniem teraz tak patrząc na to, że nie mieli rodziny, uczyli całe życie, e, i trochę się na nas wyżywali.
0: Aha, czyli takie... Tak jest, umie to... się panią od matematyki. Tak, ale często tak jest, bo często słyszę o takich przypadkach, właśnie taj mówisz, coraz mniej bo, bo jak wchodzi ta nowa generacja, no to są to osoby faktycznie z lepszym podejściem, ale tak, no kiedyś, kiedyś to było takie służbowe służbowe podejście. A wspomniałeś o tym, że że właśnie na nie przykładałeś się jakoś super do tych przedmiotów, ale ale rozumiem, że jednak jak była ta matura, no to okej, już miałeś swój pierwszy biznes, ale spiąłeś się do tej matury, no bo nie ukrywajmy, no jest to ważne, żeby nawet jak później chcesz założyć swoją firmę, no to jednak trzeba zdać maturę, czy czy może pójść na studia, więc więc rozumiem, że spiąłeś się wtedy.
1: Tak, jak najbardziej. Matura to jest podstawa, bo ja sobie trochę też nie wyobrażam mieć tej matury, tak? To jest taki jakiś element pokazujący, że, że możemy pójść trochę dalej, tak? To mm-hmm. jest wykończący pewien etap, idziemy mm-hmm. w, w dorosłość z Kolejne, kolejne realizujemy rzeczy i rzeczywiście przykładałem się do tego i tu przede wszystkim muszę podziękować mojej żonie wtedy jeszcze mm. byliśmy razem jako chłopak z dziewczyną okay. ale ona też sobie nie wyobrażała mieć chłopaka, który nie ma matury i mm. powiedziała, że, 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 że no pomoże mi też, ale no przypilnuje mm. mnie przy tym przede wszystkim bo tak, bo jakby byłem trochę z tym sam, więc tyle dobrze, że ona mi w tym pomogła, przypilnowała zadbała o to, żeby mm. zdał do mat- i stać zdałem. Oczywiście nie było poprawek, nawet poszło dobrze przyznam szczerze, bo ja jestem też taki, że jeżeli czuję, albo czasami sobie bimbam, tak, że, hmm. że olewam niektóre elementy. No myślę tak, jak każdy z nas. Tak, ale gdy przychodzi właśnie etap, gdzie trzeba to znać i nie ma możliwości innej, tak, żeby to się nie pojawiło, no to wspinam się i wtedy robię wszystko. Ja nie mam problemu z nauką na pamięć, nie wypiszę sobie elementy, które muszę wiedzieć, które, których muszę się nauczyć, no to, to po prostu działam, więc. Pojawiła się tutaj też podziękowania właśnie mojej żony, która mm. mnie bardzo szpinowa, ale też były korepetycje. Okay. Na korkach spędziłem trochę czasu, typowo przygotowując się pod maturę.
0: Rozumiem. Znaczy ja myślę, że w ogóle jak sama nazwa mówi, no to jest egzamin dojrzałości i wydaje mi się, że to jako osoba przedsiębiorcza, i, przedsiębiorcza i, i każdy przedsiębiorca tak naprawdę musi się wykazywać taką dojrzałością, bo mam wrażenie, że średnio co miesiąc przynajmniej, bo pojawiają się trudy, jakieś, jakieś naprawdę nieprzyjemne sytuacje. No i, i tak jak powiedziałeś, zamknięcie pewnego etapu to też pokazuje, że nawet jeżeli coś Ci jest nie na rękę, to w tym życiu przedsiębiorcy często na pewno, no pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, ale często są sytuacje bardzo trudne i właśnie tu trzeba pokazać tą dojrzałość. Dobra, trzeba zamknąć ten etap. No i właśnie to też, to też myślę, że było to z tą maturą. Dokładnie. A słuchaj, bo troszkę o to już jakby zapytałem częściowo w pierwszym pytaniu, ale... Ale teraz proszę, żebyś sprecyzował tak dokładnie, czy y, znasz może jakieś badania, czy są jakieś, jakieś nie wiem przesłanki, które jesteśmy w stanie, po których jesteśmy w stanie ocenić, że jakaś osoba, która jest w wieku szkolnym jeszcze ma to przedsiębiorcze podejście, że ma ten dryk, bo, bo nie ukrywajmy, nie każdy ma takie podejście. Ja na przykład, no okej, okay, teraz, teraz prowadzę rzeczywiście y, swoją działalność, te, korepetycje, kursy online. Ale ja mówię wprost, ja nie mam takiego podejścia typowo biznesowego, ja nie jestem liderem, nie jestem osobą, która może być takim liderem przedsiębiorczym, dlatego współpracuję z dwoma innymi osobami, które które to za mnie wykonują. Ja jestem tą osobą od przekazywania wiedzy, oddzielenia się wiedzą, bo to kocham, uwielbiam mówić, przekazywać wiedzę. Ale czy da się właśnie w w szkole, czy ktoś mógłby sam po sobie stwierdzić, czy ma te predyspozycje, czy tych predyspozycji nie ma?
1: Wydaje mi się, że co do badań to nie wiem, że, że, że nie, nie patrzę na tego typu rzeczy, bardziej weryfikuję życie. Mm. I czy to da się ocenić? Wydaje mi się, że do końca nie, bo, bo jakby przedsiębiorczość, prowadzenie biznesu to jest cały czas jakiś etap, on jest nieskończony, tak? Bo nie możemy osiągnąć jakiegoś celu i zakończyć działanie. Więc na pewno kwestia próbowania i weryfikowania tego u siebie, bo, bo można spróbować, można spróbować sprzedawać przeróżne rzeczy. Można przetestować komunikację, czy jesteśmy w stanie rozmawiać z klientami. Dużo osób zaczyna tak naprawdę swoją przygodę z biznesem od MLM-u i, i działań afiliacyjnych. Co, co, to nie jest jakby zła ścieżka, jeżeli dobrze się do tego przygotujemy i tu też możemy testować, bo jest mały próg wejścia. Ale czekajmy ja um, na to już,
0: bo, bo może nie wszyscy nasi, nasi mm-hmm. słuchacze wiedzą, co to jest MLM i co to są afiliacje, bo z tego, co ja wiem, no trzeba też bardzo uważać na, tak. na tego typu rzeczy, więc, więc powiedz proszę tak na szybko, co o, to nie, jest.
1: MLM to jest multi-level marketing, czyli działamy, znany w Polsce przede wszystkim z Perfum Avon, to taka dosyć duża firma. Były jeszcze kilka innych, chociaż teraz nie pamiętam, ale głównie zaczynają od tego, że sprzedają jakieś perfumy. I, mm, Savre chyba jest to. Savre dokładnie i to się jakby rozwija, bo jeżeli dobrze o to zadbamy, poznamy ten cały świat, przygotujemy się do tego odpowiednio, a nie, że po prostu ktoś nas zwerbuje do działania, powie nam, co mamy robić, pokaże, jakie są niby pieniądze i weź działań. To, to jest właśnie złe podejście. Musimy się do tego samym przygotować. I wtedy ten multi marketing, cały mlm czy afiliacja sieciowa, spowoduje, że nie będziemy mieli tych błędów, czy czy nie nie zostajemy wciągnięci w jakieś tylu typu piramidy.
0: No właśnie, właśnie miałem o to zapytać, bo bo bardzo dużo się mówi o tym, że tutaj oczywiście nie mówimy konkretnie w kontekście tych dwóch firm, bo, bo, bo te firmy faktycznie się rozwijają, i mają podobno fajne produkty właśnie też jeśli chodzi o kosmetyki, ale tutaj trzeba bardzo z tego co ja wiem, przynajmniej uważać na MLM, bo właśnie to właściwie są piramidy finansowe, czyli bo często się słyszy o tym, że osoby, które pierwsze wchodzą do tego biznesu Faktycznie one zarabiają i one są niby dowodem tego, że można bardzo dobrze zarobić na, na tego typu działaniach, ale często jest tak, że właśnie one zarabiają przez to, że zwerbują nowe osoby, które płacą są chyba jakieś takie pakiety startowe tak, czy coś dokładnie. takiego. Czyli ktoś wchodząc w to, jakby kupuje pakiet startowy, żeby móc w tym istnieć. No i z tego z tych pakietów startowych zarabiają ci, którzy są wyżej. No ale źródełko kiedyś się musi wyczerpać, dokładnie, tak? No dokładnie. bo jeżeli ktoś nowy nie wejdzie, no to kiedyś tych pieniędzy braknie. Dokładnie.
1: A czy no właśnie, to jest przede wszystkim, jeżeli. I pojawi się taka sytuacja, że ktoś tam będzie mówił, że musimy jakieś pakiety kupować, bo w ogóle mówimy też, ja też wspomniałem o tym mlm ponieważ to jest jakby pewien z wielu modeli biznesowych, które, które są wykorzystywane i bardzo często młode osoby, jeszcze właśnie będące w liceum, techniką przed maturą, zaczynają w tym działać, bo tu nie trzeba mieć od razu firmy, mhm. e, ale to są już pierwsze styki z, z, z takim właśnie przedsiębiorczym. E,
0: czyli działamy. właściwie można powiedzieć, że to jest, dla takich osób młodych jest to dobre, bo chyba uczą tak. się komunikacji, uczą się w ogóle wyjścia, jak to ładnie się mówi w strefie rozwoju osobistego, właśnie poza strefę komfortu, tak czyli muszą właśnie wyjść do drugiego człowieka, rozmawiać, zachęcać, namawiać, negocjować też więc wydaje mi się, że dla takich młodych osób to jest okej, Ale, żeby one się nie nastawiały na to, że po roku będą miały BMW, super brykę, albo nie, nie wiadomo jakie dochody i będą sławni, bogaci i wspaniali chyba, dokładnie, tak? Dokładnie,
1: dokładnie. Oczywiście właśnie to jest to, że jeżeli chcemy, chcemy w ogóle nawet to jest dobre do weryfikacji, bo jeżeli chcemy gdzieś tam myślimy o tym, że chcemy mieć ten biznes, chcemy prowadzić firmy w przyszłości, to zacznijmy trochę od MLM-u, spróbujmy z, z jakby wejść w jakąś sieć, zacznijmy działać, bo tu i postawmy przede wszystkim właśnie na to, że chcemy się czegoś nauczyć. Nie na pieniądze, pieniądze to jest dodatek, to jest jakaś tam nagroda, ona nie będzie pewnie wielka, jeżeli nie będziemy się bardzo w to angażować, ale właśnie komunikacja, takie przedsiębiorcze myślenie, zarządzanie pieniędzmi zarządzanie swoim czasem, to jest bardzo dużo czynników, które nam pozwolą później, które przełożą się właśnie na, na jakiś konkretny biznes, który kiedyś będziemy chcieli prowadzić czy, czy rozwijać. Ja poznałem swego czasu, bo u nas w, w naszej aplikacji uruchomiliśmy afiliację sieciową, bo u mnie MLM od typowego afiliacji sieciowej to są takie małe różnice, bo, bo są progi wejścia w MLM, w afiliacji sieciowej nie trzeba żadnych pakietów jakieś kupować. Są też pewnie ograniczone właśnie sieci, tak? Czyli, że budowanie swoich grup pod sobą.
0: A to czeka, bo zapytam, żebym ja dobrze zrozumiał, no i nasi nasi słuchacze, czyli MLM polega na tym, z tego co wspomniałem, właśnie, że wykupujesz jakiś pakiet startowy, żeby wejść w ten biznes. Czyli no, niezależnie od tego, ile on kosztuje, czy stówkę, czy 150, czy tysiąc zł, a rozumiem, że w sieciach afiliacyjnych one działają troszeczkę podobnie, tak. ale to jest tak, że powiedzmy oferujesz komuś, że mam swój produkt, jeżeli chcesz, możesz go sprzedawać i by dostawać od niego prowizję. Dobrze rozumiem, tak, że tak to dokładnie, działa.
1: Dokładnie. I dostajesz to, albo zebresz jakiś link, albo po prostu masz możliwość polecania i jeżeli polecisz to ze swojego jakby linku, czy od swojego profilu, no to masz przyznawaną prowizję. Wtedy tutaj nie masz progów wejścia, nic nie musisz kupować wtedy. Mm. Żadnych pakietów startowych, po prostu dostajesz link i działasz sobie. Pewnie są jakieś, na przykład u nas tego nie ma, ale są progi rabatowe, jakie się dostaje, czyli wysokość prowizji. To wszystko jest zależne od, od tego, jak, jakim programem będziemy działać. W każdym razie, jakby właśnie przygotowując afiliację sieciową do aplikacji, ja bardzo dużo rozmawiałem. Ogólnie zaczynam zawsze, to też polecam wszystkim, jak wybieracie się jakąkolwiek rzecz. Musicie to poznać od środka. to Musicie po prostu wszystko o tym wiedzieć. Dlatego też nie bójcie się pytać ludzi, którzy w tym działają. Napisać do nich na Facebooku, Instagramie gdziekolwiek. Słuchaj, widzę, że działasz w tym. Mam prośbę. Spotkajmy się na chwilę. Wytłumacz mi o co w tym chodzi. Bo, bo w internecie jest bardzo dużo informacji, ale nie mamy do końca ich potwierdzone, czy to jest prawda, czy nie. Trochę potwierdzimy może to, co się przeczytałeś w internecie. Potwierdzi nam ta osoba, która w tym działa i to pozwoli na taką głębszą weryfikację. No w każdym razie właśnie spotykałem się z tymi osobami, które w tym działały kilkanaście lat i wiem jak to mniej więcej wygląda i do czego trzeba się przygotować, ale to polecam już posłuchać w internecie, bo jest bardzo dużo poradników. Ja, tak, no pewnie, no bo w internecie to teraz to... faktycznie dużo darmowych treści tak, można znaleźć tak. na
0: ten temat, jak, jak to działa, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, poznać to, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie i, i mówi wejdź w ten biznes online, jak ja w ogóle jak widzę właśnie na Facebooku ludzi, którzy mają biznes online, zarabiam 10 tysięcy złotych miesięcznie ale pracuje 5 godzin, yy, powiedzmy tygodniowo, no to słuchajcie, nie ma nic za darmo, no to jest totalna, przepraszam, ale to jest totalna bzdura i tutaj I zwracam się właśnie szczególnie do młodych osób, bo ja jako młody człowiek też byłem bardzo bardzo na no to, nie wiem jak to nazwać, wrażliwy czy, czy podatny w ogóle właśnie na takie sytuacje, że chciałem, no jak każdy, tak, chcieliśmy być piękni, sławni, bogaci. No, słuchajcie, nie ma tak, nie ma tak kolorowo, więc jak ktoś Wam oferuje łatwe pieniądze, które są, nie wiem, na wyciągnięcie ręki, każdy by je miał, jeżeli to by było takie łatwe, więc, więc na, to, na to trzeba uważać i właśnie, tak jak powiedziałeś Mateusz, poznać. Poznać przede wszystkim to, to od środka.
1: Dokładnie tak, więc to typowe jakieś zarabianie i Praca po 5 godzin nie ma szans, no to od razu, od razu to trzeba wyłączyć albo skasować. No, tak. Nie patrzeć na to. Ale jakby do brzegu, czyli do tego pytania, czy, czy to jesteśmy w stanie jakieś zweryfikować, bo tutaj wspomniałeś o tym, że na przykład ty nie czujesz mm-hmm. tych działań, ale jednak stworzyłeś sobie biznes, więc właśnie, jeżeli sami bardziej jesteśmy w stanie dzielić się wiedzą, mamy jakieś inne predyspozycje do tego działania, tak? potrafimy nawiązywać kontakt, więc się w stopniu klientów, ale nie lubimy sprzedawać, czy nie lubimy się zajmować księgowością, wystawianiem faktur, ogarnianiem biura, no to spróbujmy szukać partnerów. Ja zawsze to polecam i to też nie musimy od razu zakładać spółek tego wszystkiego, działalności, spróbujmy po prostu działać razem, tak? Podzielmy swoje role. Ja często w swoich biznesach też tak mam podzieloną rolę. Ja często jestem tym frontmanem, czyli który reprezentuje tą firmę, Lubię, lubię działania księgowe, lubię kontrolowanie tych pieniędzy hmm. na kontakt, ale wystawienie Czyli człowiek, faktu, człowiek Excel, jak tak. rozumiem. Właśnie taką analitykę dosyć mocną, ale ja bardzo długo siedzę w sprzedaży, tak? I komunikacja, nawiązywanie kontaktów, bezpośredników, nawet zupełnie jak osoba nie jest zainteresowana danym produktem, lubię to robić no to w to wchodzę, ale na przykład nie wiem, czy to tak jak właśnie aplikacja mam wspólnika, który on odpowiada za bakiem całej aplikacji, on ją stworzył ja dałem tą treść merytoryczną on to zbudował, on ten, ten design i ja mu tu w stu procentach ufam I, i tak naprawdę życie weryfikuje wtedy, czyli klienci osoby zadowolone czy niezadowolone z tego czy ta nasza współpraca, czy ten partner, z którym działamy jest odpowiednia no, u nas to się przekłada, że jest w porządku bo kami zajmuje się swoim działem i ludzie piszą, że to świetnie wygląda świetnie funkcjonuje i ja się zajmuję swoim działaniem, gdzie też piszą, że merytoryka, wiedza, to wszystko też im pomaga i są za to wdzięczni, więc jeżeli sami nie czujemy chęci budowania biznesu, przerażona zakładania zakładanie firmy, to poszukajmy osoby, która to lubi i spróbujmy z nimi zrobić biznes.
0: Tak, no dużo osób właśnie podchodzi do tego, że jak ma jakiś pomysł, to chciałoby, nie wiem, wszystkie korzyści wziąć dla siebie finansowe od razu, ale trzeba mieć świadomość, że właśnie, że czasami czasami, a nawet najczęściej sami czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić. No podobnie jest właśnie u nas. Ja działam z, z Natalią i z Damianem, gdzie Damian ogarnia całą kwestię sprzedażową, strony internetowej. Natalia graficz, grafikę, ogarnia filmy, zajmuje się social mediami. No a ja jestem tym, czym oni za bardzo nie lubili się zajmować. Znaczy oczywiście, ja się dzielę wiedzą merytoryczną, ale jestem tą w cudzysłowie twarzą też, czyli tak jak ty powiedzieć, frontmanem, co mi pasuje. Bo ja to lubię, ja to po prostu lubię i właśnie można w ten sposób stworzyć coś bardzo fajnego, jeżeli dogramy się z innymi osobami.
1: Tylko właśnie, jeszcze tak powiem, najważniejsza rzecz, że musicie sobie jasno ustalić um, reguły i zasady działania wspólnego, mm. czyli że jeżeli... Czyli m, kto właśnie, ma jaką działkę konkretnie? Nie ma obrażenia na zasadzie, że ty jesteś tym frontmanem, zbierasz te, nie wiem, na wywiady, starasz się dobijać do różnych mediów, żeby, żeby pokazać ten swój biznes, to żeby wiadomo było, że ta osoba druga, która to jest ten twój wspólnik, nie, nie miał z tym problemów. Czyli tak żeby... żeby nie był zazdrosny troszkę tak jest, może, może o taką medialność, tak? Tak, żeby ustalić te granice, że słuchaj, jeżeli chcesz, możemy razem działać. Jeżeli tobie to nie pasuje, to ja działam w tym kierunku, ja się robię tą osobą medialną, ale ty mi nie zazdrościsz tego i wtedy ten biznes nas ej, nie
0: psujesz. Znaczy, no u nas właśnie to tak dobrze zagrało, bo nawet jak my rozmawialiśmy o tym naszym biznesie, no to z góry Damian i Natalia, oni od razu stwierdzili, że oni nie lubią być twarzą czegoś, nie lubią się pokazywać, no a ja nie mam z tym problemu. To nie jest tak, że też chcę być gwiazdą, bo, bo to też mi nie leży. Na pewno nie chciałbym być rozpoznawalny na ulicy, mhm. <laughs> ale, ale nie mam z tym problemu właśnie, żeby, żeby w ten sposób się pokazywać Dobra Maturze, ale powiedzieliśmy delikatnie o tym, czy da się to wyczuć właśnie na, na poziomie jakby szkolnym. Ty już delikatnie powiedziałeś, jak rozwijać tą przedsiębiorczość. Wspomnieliśmy o MLM-ie, o tym, że, że są sieci afiliacyjne, czyli zawsze możemy pójść nawet do jakiejś firmy z tego, co rozumiem i powiedzieć, słuchajcie, chciałbym sprzedawać Wasze produkty, jeżeli uważacie, że m- mogę się tym zająć, no to na zasadzie prowizji. I, więc to jest takie, taki sposób jakby rozpoczęcia tej przedsiębiorczości, takiego podejścia. Ale czy m- byłbyś w stanie wskazać, nie wiem, jeszcze jakieś wskazówki, czego fakt- co faktycznie robić? Bo ja na przykład pamiętam, bo wspomniałeś o tym, że, że ja nie do końca właśnie się w tym czuję, ale ja pamiętam nawet że jako dzieciak, pamiętam, że z, z takich gazet sportowych, mhm. powiedzmy, jak były jakieś dodatki, typu jakieś tatuaże, naklejki, to ja te naklejki i tatuaże brałem i sprzedawałem po jednej na przykład w szkole, jak ktoś chciał, czyli ktoś nie chciał cał, całego zestawu, ale powiedzmy, nie wiem, jak ja kupiłem całą gazetę za załóżmy 6 zł i tam było 10 naklejek, no to każdą sprzedawałem po 50 groszy, tak? I ja miałem z tego na przykład jakiś zwrot, że, że kto i ktoś mógł sobie kupić, więc mi Mimo wszystko faktycznie teraz jak tak powiedzieć to sobie przypomniałem tę sytuację, że może jakieś tam oznaki przedsiębiorczości u mnie były, choć tego do końca nie czuję. Ale jak inaczej można by było rozwijać to, to podejście przedsiębiorcze, jeżeli ktoś faktycznie czuje, że chciałby mieć swoją firmę?
1: Znaczy, ja myślę, że... Yy, właśnie to jest sytuacji co Ty wspomniałeś. Że pierwsze co chyba to jest ta sprzedaż, yy, czyli próbowanie sprzedać czy kanapki, czy... Ja też próbam, na przykład kiedyś były pokemony, czy, no czy tak. karteczki. Ja też to sprzedawałem. Kupowałem czapki Newera yy, bo mi się podobały. Widziałem, że jest coś tańszego, to mogę sprzedawać to trochę drożej. I to też szło po szkole. Yy, znaczy, ja myślę, że weryfikacja... Trochę tego, czy wewnętrznie gdzieś to tam czujemy, czy rzeczywiście nas Jara to, czy lubimy tą sprzedaż, czy nie mamy wtedy jakichś wyrzutów sumienia, obaw, że jednak ten sprzedaż się niekomu się będzie podobać, ta rzecz, którą sprzedajemy, czy że jakąś usługę robimy. Myślę, że to weryfikuje najbardziej, tak, że, że jeżeli. mamy chęć pozyskiwania jakiegoś, zdobycia jakiegoś źródła dochodu, tak, czy zdobywania tych pieniędzy, to to już pokazuje, że możemy myśleć o tym, że jesteśmy trochę przedsiębiorczy, tak, że myślimy o tym, jak sobie poradzić, będąc młodym skończyć te pieniądze, no bo na przykład zazwyczaj jest tak, że jesteśmy uzależnieni od tych rodziców którzy dają nam pieniądze, ale jeżeli mamy jakieś umiejętności no to starajmy je spróbować zmieniężyć w taki sposób i to
0: myślę, że najbardziej zweryfikuję. Czyli to. właściwie te predyspozycje, o które pytałem wcześniej, no to to jest tak. to, że sami gdzieś intuicyjnie zaczynamy szukać tych możliwości zarobkowych jakichś, wydaje mi się, że można by to, pod, to podpiąć no, troszkę.
1: myślę, że tak, że to, no, no bo tak naprawdę <śmiech> zastanawiam się nad tym, co, co to może być do zweryfikować to, czy, czy idziemy w dobrą stronę, czy możemy być, czy, ludziem dobrymi yy, przedsiębiorcami no to, jest wiele jakby aspektów, tak? No tak. No ktoś jest pewnym siebie już od małolata, tak? No. Czuje się jako pewna siebie osoba, widać, że się wyróżnia w, w klasie, to też może świadczyć o tym, że on sobie poradzi w biznesie. Ale równie dobrze osoba, która jest cicha, ale na przykład dobrze jest dobra z matematyki, czy z języka polskiego, no to przynajmniej to też może być dobrym przedsiębiorcą, będzie potrafiła pisać fajne oferty, będzie potrafiła dobre, wyliczać marże na produkty, czy, czy rzeczywiście może się okazać, że bardzo dobrze rozmawia i potrafi sprzedawać, tylko po prostu jest cichą więc może gdzieś to jest wśród nas, w środku, tak? Tylko to trzeba wydobyć się. To jak różne talenty. No tak. E, talenty mamy do wszystkiego. Jeżeli na przykład. Przyjmij na to, że no bo przy, nawet popatrząc na to, chcesz grać w koszykówkę, e, totalnie w to nie umiesz grać, ale jest w stanie się nauczyć się, w jeżeli cały czas będziesz grał. To tak samo będzie z biznesem, jeżeli chcesz prowadzić ten biznes, to musisz cały czas coś próbować robić. E, wiadomo, że biznes to jest jakiś taki ogół, ale jeżeli chcesz być dobry ze sprzedaży, to próbuj cały czas coś je sprzedawać. Jeżeli chcesz pisać dobre oferty, m, artykuły i tak dalej, to pisz i pisz i pisz. E, czyli na przykład lubisz networking, czyli jakieś tam nawiązywanie kontaktów, Nawiązuć cały czas kontakty i, i, i szlifuj to. I to, to, to też wtedy pokaże ta weryfikacja, czy, czy jesteśmy dobrze, czy nie. Okay.
0: no czyli właściwie możemy podsumować to pytanie, że trzeba próbować w tak, różnych rzeczy właśnie. i przede wszystkim rozmawiać z ludźmi. Znaczy, ja też jestem w miarę dobrym przykładem, bo jak ja byłem na poziomie jeszcze szkoły podstawowej, liceum, to ja byłem mega zakompleksiony, bo powiedziałeś właśnie o tym, że czasami trzeba zaczekać, żeby wydobyć pewne rzeczy. Ja mam wrażenie, że jak później trafiłem w pewne in, inne otoczenie to gdzieś taka śmiałość we mnie się troszkę otworzyła i no jest to inaczej, bo wiele osób właśnie, które mnie znają z poziomu liceum, no to niektórzy uważają, że mi soduwa odbiła, bo teraz widzą na przykład, że jak my sobie teraz nagrywamy podcast, to jest absolutnie normalna rzecz i bardzo przyjemna, ale dużo osób myśli, że mi odbiło, Przez to, że mnie znało z zupełnie innej strony, byłem właśnie taki cichutki, zamknięty, w ogóle zahukany, zakompleksiony i tak dalej. Tak było wcześniej, no a teraz jest inaczej, więc tak mówisz, czasami czasami trzeba czasu, żeby pewne rzeczy wydobyć.
1: Dokładnie, to jest właśnie to, że że musimy przede
0: wszystkim być cierpliwi. Okej. Mateusz, ale teraz dobra, no mówimy o tym, jak rozwijać to przedsiębiorcze podejście, no ale... Czy w ogóle prowadzenie własnej firmy faktycznie jest dla każdego? Czy to jest taki, tak jak niektórzy uważają, że własna firma no to są, no tak powiem, trochę niegrzecznie, szybkie kobiety, piękne samochody, <gry> wierzyć, cudowny świat, mlekiem i miodem płynący. Czy faktycznie własna firma to jest coś? co jest takie cudowne, wspaniałe i każdy powinien do tego dążyć? Czy, czy to jest taki piękny świat?
1: Nie, myślę, że nie, bo właśnie dużo osób traktuje yy, to, że jak ktoś ma swoją firmę, to jest jakiś taki level wyżej tak, od osób, które pracują na etacie. Yy, moim zdaniem to jest yy, jakby mamy dwa wybory, ścieżki rozwoju. Tak? Idziemy na etat, u kogoś wolimy pracować i rozwijać się w tym kierunku, albo po prostu tworzymy swój biznes i, i jakby to się razem jakoś, yy, może nie łączy, ale jest równe ze sobą. Więc nie każdy jest... Yy, osobą, która może ten prowadzić. to nie jest jakby biznes, prowadzenie biznesu to nie jest przede wszystkim nic cudownego. Czyli to nie jest sielanka, także że, jest, że, że prowadzimy
0: firmę i nagle spływają pieniądze z tak. i jest fame, tak? <laughs>
1: nie, dokładnie. No nie wiem, musielibyśmy być naprawdę chyba jakiś 1% osób może coś takiego stworzyć i zaraz zacznie pi- sprzedawać, no zarabiać duże pieniądze. Oczywiście, znaczy, no bo
0: pokazuje nam się przykłady, nie wiem, twórcy Facebooka, twórcy, tak. tw- twórców właśnie innych takich aplikacji, czyli, czyli tak zwanych właśnie milionerów w tydzień. No ale, ale to też nie pokazuje się tego, że oni wcześniej próbowali kilku innych biznesów, które nie wypaliły, no a tak. my widzimy tylko, tylko ten splendor, który, który jest na samym szczycie, a często z tego co ja wiem, osoby, które ja znam bardzo przedsiębiorcze i w ogóle mające często naprawdę duże pieniądze, to są osoby cichutkie, tak naprawdę nie wiem, jeżdżące samochodami, które wydawałoby się, że za chwilę się rozpadną, tak. bo są to osoby, które bardzo szanują pieniądze właśnie przez to, że wiedzą, że trzeba było się ich ciężką pracą dorobić, więc to właśnie ja też takie mam wrażenie i Ty to potwierdzasz z tego, co to, panie, to
1: jest To jest Przede wszystkim ciężka praca. Trzeba być gotowy na na stresy spowodowane z tym, że nie mamy jakiegoś przebywu pieniędzy, stracamy klientów, pojawią się kontrole, trzeba załatwiać wszystkie formalności. Niestety w Polsce jest też tak, że ta biurokracja czyli ta papierologia cała, to załatwianie spraw, no jest jest trochę skomplikowane. To na początku bardzo jest trudne. Jeżeli ja jestem zwolennikiem tego, żeby żeby każdy element w firmie poznać, znać, wiedzieć i może nie kontrolować, wszystko tego, tego się nie da zrobić, trzeba delegować to innym osobom, ale musimy wiedzieć, jak to funkcjonuje, więc każdy etap biznesu powinniśmy poznać. Ale to się okazuje, że to jest trudne, tak? No bo jakiekolwiek reprezentowanie naszej firmy, w urzędach, załatwianie tych spraw, czy sprzedaż, czy pozyskiwanie tych pierwszych klientów. Tu jest bardzo duży problem, że mamy fajny produkt, no ale nie potrafimy go sprzedać, tak? To też nie jest tak, że, że ktoś weźmie i od razu to będzie kupował, to trzeba zareklamować. Czasami niektórzy mają ten problem, że ten przepływ pieniędzy, ten cash flow jest bardzo ważny. Chociaż da się te elementy wszystkie zadbać i odpowiednio tego przygotować, dlatego na przykład w aplikacji, czy, czy, czy ogólnie uczę tego, żeby jak zabieracie się za biznes, to się przygotować, więc jeżeli na przykład są osoby, które już chcą prowadzić swoją firmę. I to tak jak ja na przykład w wieku 17 lat założyłem tą firmę i... A powiedz, co to było, bo właśnie o to nie się Ja prowadziłem wtedy sprzedaż części tuningowych do skuterów. Importowaliśmy to z Niemiec i to była sytuacja taka, że że ja byłem wtedy po wypadku i stwierdziliśmy, że właśnie na skuterze z tuningowanym, że że zaczniemy robić taki biznes, bo brakowało nam części, chcieliśmy zrobić ten skuter, naprawić się i, i nie było takiego dużego dostępu, no a że jakby populacja, nie populacja tylko jakby popularność tego tuningu skuterów rosła w Polsce, no to czemu tego nie
0: spróbować czyli tak? znalazłeś tą niszę jakby. dokładnie, to
1: była taka, Znaleźliśmy nisza, ale nie taką, że ja siedziałem się nad tym zastanawiałem i to w przypadku właśnie dokładnie. tak,
0: wypadek sprawi przepraszam, no ale, że się śmieję ale no, bo, no, bo z no, tego co to wiem, to no, ten wypadek nie, nie, nie był wcale taki cudowny, bo, bo byłeś tam mocno pokiereszowany, ale ten przypadek sprawi, że właśnie trafiłeś na to mniejsze. Tak,
1: dokładnie i tutaj udało się od razu robić ten biznes, z tym, że właśnie do tego się nie przygotowywałem, ale ja naprawdę zdałem się na tym dniu skuterów, dlatego było mi bardzo prosto, bo ja już wcześniej, co teraz można nazwać budowaniem marki osobistej, ja bardzo w, dużo udzielałem się na różnych forach, w tych czasach nie było jeszcze Facebooka, tak, tak. była nasza klasa i były fora internetowe, poświęcone danym markom, skuterom i tak dalej, i ja tam się udzielałem, tam dzieliśmy się wiedzą, czy, czy tym, co, co zrobiliśmy w swoich skuterach, więc byłem znany, dlatego później wejść w sprzedaż, czyli napisanie informacji na forum, że mam takie i takie części, bo już takim elementem prostym i, i od razu się pojawili klienci. Ale jeżeli ktoś chce ten biznes robić, no to tak jak mówię, że bo na to trzeba trochę czasu, to nie jest hop shop to, to do wszystkiego trzeba się przygotować, to jest na pewno 6 miesięcy z takiej ciężkiej pracy, żeby każdy element przeanalizować, sprawdzić. To nie jest trudne, tylko trzeba chcieć to zrobić. Dlatego na początku, jeżeli jesteśmy właśnie młodymi osobami, na spokojnie tego podejdźmy, bo, bo, bo jeżeli od razu wejdziemy w biznes, firmy zakładamy, nie wiem, na rodziców, bo ja też tutaj nadmienię, że w wieku 17 lat miałem pierwszą firmę, a ona była założona mojego no, tatę, no bo tak, nie miałem 18 tak, lat. Tak, tak, tak. Oczywiście później to się zmieniło, ale no właśnie trzeba się do wszystkiego dobrze przygotować.
0: No, ja sam wiem o tym, że my jakby prowadzimy też, też działania tak naprawdę już od maja, czerwca, ale tak naprawdę, tak naprawdę cały czas tylko dokładamy do tego, więc trzeba mieć też tego świadomość, że jak z czymś zaczynamy, to warto jest mieć coś na boku, dlatego dużo osób, które prowadzą, prowadzą powiedzmy swoją działalność czy zaczynają prowadzić, no to mają jeszcze pracę na etacie. Żeby mieć po prostu z czego żyć, bo bo często przychody, nawet pamiętam jak Michał Szafrański, który jest autorem najpopularniejszego bloga o oszczędzaniu, jak oszczędzać pieniądze, no to on wspominał o tym, że tak naprawdę pierwsze pieniądze dopiero pojawiły się po trzech latach, po trzech latach od prowadzenia bloga, gdzie w tym momencie jest osobą, która na swojej książce zarobiła już, chyba jest niespełna 10 milionów złotych, więc, no ale to już minęło ileś lat i faktycznie... trafił trafił w dobry punkt, więc więc na to to trzeba zwrócić uwagę. No ale właśnie mówimy o tym, że to jest trudne, a powiedz mi, co jeszcze moglibyśmy powiedzieć, żeby zniechęcić do prowadzenia własnego biznesu, bo tak, to jest bardzo trudna rzecz i nie ukrywajmy, że można faktycznie popłynąć pozytywnie, że tak powiem, właśnie z tym i mieć ten cash flow, a można popłynąć, naprawdę popłynąć, no jak mówi powiedzenie, że że y, od, od, odnośnie t- szampana, tak że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, ale pamiętajmy, że jak ktoś zaryzykuje za dużo, to może nie mieć nawet na jabola. No, no jest, jest jakby taka, taka końcóweczka, więc co jest najgorsze w prowadzeniu tego biznesu i na czym faktycznie możemy popłynąć? Ja myślę,
1: że ten chyba brak pieniędzy, tak bo decydując się na to tworzenie właśnie firmy, mamy już wtedy zawsze stałe koszty. Na które my musimy mieć pieniądze.
0: No I z tego co pamiętam, ty w ogóle w aplikacji właśnie zanim zaczniesz, piszesz o tym, żeby skorzystać na początku w ogóle z tej możliwości, która jest fajna w Polsce, tej działalności nierejestrowanej, że na właśnie. początku można przetestować w ogóle swój pomysł. Owszem, można, można się reklamować, można mówić klientom oficjalnie o tym, że mamy produkt, przyjmować ale pieniądze. Tak, przyjmować pieniądze, ale do pewnej do jakiej to jest kwoty w ogóle, że możemy prowadzić tą działalność nierejestrowaną? No, bo
1: one jest według yy, średniej, że dobrze pamiętam
0: Według, minimalnej chyba, chyba tak, minimalnej, minimalnej kwoty, kwoty, minimalnej kwoty, kwoty za, roku, za roku, teraz nie. jest
1: chyba 1200 złotych, okay. Brutto, tak, to mówimy o brud, kwocie bo to, to, to jest przychód e, liczony, e, więc też nie jest takie hopsiup, bo jeżeli mamy dochód, e, w sensie jeżeli mamy jakieś koszty, no to, no to musimy odnieść, wtedy mamy realny zysk, to nie jest jakby od takiego realnego tak, zysk tak, zysku, tak, wszystko tak. Liczamy, tylko od przychodu, więc no robi się trochę problem, bo... Ale w każdym razie można przetestować ten pomysł, tak? tak? Jeżeli nagle
0: się pojawią, nie wiem, obroty, no to faktycznie wtedy zakładamy działalność oficjalnie, ale na początku możemy spróbować reklamować oficjalnie na tak zwanej działalności nierejestrowanej. I tego rozumiem, że nigdzie nie trzeba zgłaszać, próbuję, dopóki się nie pojawi konkretna kwota, to mogę sobie testować. Dokładnie
1: tak. No i właśnie, jakby przede wszystkim, tak jak mówię o tych pieniądzach, bo tego nie da się na razie jakby przekazać uczucia, ale gdy pojawia się uczucie, że naprawdę nie mamy, jeszcze nie zarabiamy, i nie przygotowaliśmy się odpowiednio do założenia tej firmy, nie, nie stworzyliśmy wielu elementów, które zaraz po rejestracji działalności pozwolą na to, żebyśmy od razu sprzedawali i na tym się skupili, no to pojawiają się te pierwsze koszty, e, na przykład ZUS, e, jeżeli już nie korzystamy z tej e, nierejestrowanej działalności. No i jeżeli nie mam na to pieniędzy, a nie byliśmy przygotowani, mamy poduszki, nie mamy rodziców, którzy nam mogą pomóc. Znaczy, czemu mówisz o poduszce finansowej. Poduszce finansowej, tak. Poduszki, no, poduszkę pewnie każdy ma. <laughs> Ale no, nie mamy tej poduszki finansowej, no to, no to pojawia nam się niesamowity paraliż. To, to jest tak zniechęcające, to jest gorsze chyba od stresu, bo możemy się stresować jakąś sytuacją, która, bo to wszystko jest do, do, do rozwiązania, ale jeżeli naprawdę będziemy robić sobie długi, nie mamy z czego zapłacić, musimy to zapłacić. No, tak. no, no bo tak, to, tak jak powiedziałeś, koszty jest. są już stałe,
0: tak? Dokładnie. Zysków może nie być, ale koszty są. Tak, i, No i trzeba je jakby regulować.
1: Dlatego też właśnie, no jakby ja cały czas to powtarzam, przygotować wszystko odpowiednio do tego, bo często wiele osób wpada na pomysł, na biznes, zakładamy działalność gospodarczą, mamy koszty i dopiero wtedy tworzymy stronę oferty, pozyskujemy klientów, pierwszych kontrahentów, jakieś są produkty, no to szukamy pierwszych hurtowni, no tworzymy w ogóle dopiero wszystko, jak już mamy tą firmę.
0: Ja bym poszedł dalej, że często zdarza się sytuacja, którą ja też zrobiłem z wcześniejszym pomysłem na biznes, gdzie gdzie suma sumarum on nie wypalił, ale ja zacząłem od czego? Od zrobienia wizytówek. No to jest po prostu (śmiech) najgłupsza rzecz. Słuchajcie, mam teraz stado wizytówek z poprzedniego (śmiech) pomysłu, który jest totalnie już w tym momencie nigdzie go się nie da znaleźć i i to jest najgłupsza rzecz. Przepraszam, no ale ale, ja sam to zrobiłem, więc mam tego świadomość. Właśnie ludzie zaczynają od, nie wiem, stworzenia logo, wizytówek, nie wiem, wynajęcia biura, tak. A to tak jak mówisz, trzeba zacząć od samego pomysłu, od znalezienia pierwszych klientów i jak wiemy, że możemy sprzedawać cokolwiek, to wtedy ewentualnie pójść w stronę biura, które na początku jest totalnie nikomu niepotrzebne do niczego, a to no, ale ludzie myślą, że jak będą mieli biuro, wizytówki, no, to jest właśnie taki fame, że jaki, jak miał, jakim ja jestem przedsiębiorcą, ale tak no naprawdę mam. z tego co ja już widzę, no to tak naprawdę nas jako przedsiębiorców jakby... Pokazuje to, ile zarabiamy, po prostu jaki jest dochód, czy też właśnie w ogóle jakie są obroty, więc na to trzeba uważać. Tutaj. Dokładnie.
1: A czy to jest myślę że też kwestia tego, że kiedyś trochę taka była mentalność, albo dużo osób na początku też myśli, że no bo mieć swoją wizytówkę to jednak jest coś fajnego. To no tak, no nie, fajnie to wygląda. To sprawia właśnie jakoś taką w środku radość, czy daje to taką przyjemność. Ja osobiście nie mam wizytówek i nie miałem w żadnym biznesie, bo uważam, że może nie neguję oczywiście osób, które mają te wizytówki, bo czasami się przydają. Ktoś mówi, nie masz wizytówki? I mówi, nie, zapisz sobie mój numer telefonu, tak. bo często się też zdarza, że, że te wizytówki gdzieś schowamy, odłożymy i tak nic z tego nie będzie. Mamy teraz komunikatory, mamy Facebooki, Instagramy, strony internetowe, czy zapisać możliwość numer telefonu. To jest najszybszy element, który nam jakby, jakby potwierdzi działanie wizytówki. No bo wizytówka ma nie tylko pokazywać nas, że mamy jakiś biznes, tylko ona ma rzeczywiście działać, ma nam kontakty załatwiać, ma nam dostarczać tych klientów, którym dajemy tą wizytówkę. No i teraz wydaje mi się, że ona już się nie sprawdza tak bardzo, jak na przykład po prostu zapisanie numeru telefonu czy komunikacja nawet na LinkedInie, Facebooku Instagramie, napisanie. Cześć, widzieliście się właśnie przed chwilą. Miejmy do siebie kontakt.
0: Tak, tak właśnie w jednej książce o sprzedaży, jak kiedyś sobie czytałem, to, to był właśnie ten temat poruszony, że że zdecydowanie lepiej jest wziąć od kogoś nawet na telefonie od razu zapisać maila nawet wejść w tą skrzynkę mailową zapisać tego maila w sensie, że piszemy wiadomość tak jakbyśmy chcieli już pisać wiadomość tam wpisać tego maila i od razu napisać słuchaj widzieliśmy się 5 minut temu nie i i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać czy poznać lepiej więc więc to wydaje mi się, że bardziej w tą stronę więc słuchajcie nie idźcie w tą stronę, nie nie róbcie wizytówek bo, bo to nie jest naprawdę na początku potrzebne, tak samo jak powiedziałem tak jak biuro nie jest tak, potrzebne jest. do niczego. Tym bardziej logo. Znam firmy, które naprawdę funkcjonują teraz i to dość długo, no, nawet nie mając loga cały czas, albo tak. mają zrobione jakieś tam na kolanie w paint'cie, żeby, żeby tylko był jakiś znak rozpoznawczy.
1: Żeby, żeby na czymś można było przestać Teraz jest wiele programów, które możemy napisać ofertę fajną, kreację zrobić. Nie znajdę tak. się w ogóle na grafice nawet. I, i, i z tym właśnie dopiero działajmy. Tak? No, wszystko jest do rozkminienia. Na to trzeba trochę czasu. Właśnie dlatego też yy, Tutaj też bez reklamy, ale tu można zawsze pomyśleć o jakieś konsultacje z osobami, które są już w biznesie, żebyśmy sobie to mogli poukładać, rozłożyć na czynniki pierwsze, za co się zabrać, nadać jakby danym rzeczom priorytet i jakby realizować się też, tak? Nie, że że sobie zrobimy to i dobra, nie bardzo lubię pisać ofertę albo szukać tych klientów, mi się nie chce, to zostawiam to na sam koniec. No nie, no to, to są... Często też na porządku jesteśmy sami. I to też jest bardzo ważne, że osoba, która jakby zaczyna ten biznes, musi potrafić funkcjonować i być ze wszystkimi obciążeniami, które daje nam biznes, być sama potrafić sobie z tym poradzić, tak? Że tu nam nie pomogą zewnętrzne osoby. Często możemy się nawet stychnąć z tym, że dużo osób się nam mówiło, że stary weź, nie rób tego biznesu, po co to robisz, lepiej załat sobie jakąś dobrą robotę, stawę, no, najczęściej ten... rodzice. No, rodzice tak, To Najczęściej rodzice. Rodzice dokładnie. E, nie, nie potrafią wspierać. Znajmniej ale ale, też to, to, ale rozumieją... to też nie
0: mam wrażenie, że to nie jest rola rodziców, czy też naszych znajomych. My naprawdę musimy to czuć. Tak. Kiedyś usłyszałem bardzo fajne zdanie, że Rodzice nigdy nas nie będą wspierać w rozwijaniu biznesu, bo to nie jest bezpieczne. No powiedzmy sobie uczciwie, no tak jak powiedziałeś o tej złej stronie. To nie jest bezpieczne, a rolą rodzica jest dbać o nasze bezpieczeństwo. Więc rodzic zawsze nas będzie zachęcał do tego, co jest pewne, spokojne, bezpieczne. Więc rodzic miał o nas zadbać, miał nas, oczywiście jeżeli chciał i był tam tyle kochany, (śmiech) miał nas wychować. Pozwolić nam dotrwać do tego powiedzmy 18 roku życia. A później wydaje mi się, że trzeba już znaleźć innego mentora. Kogoś, kto faktycznie będzie nas chciał w tą górę jakby wciągnąć, bo to nie jest rola rodziców i nawet jeżeli oni nas nie wspierają, no to to zupełnie nie jest ich Dokładnie. funkcja.
1: Ja, no, przed, bardzo f, właśnie dobrze to napowiedziałeś, bo i tu to jest też do no, osób, które nie potrafią, jeżeli f, nie potrafią funkcjonować same ze sobą, nie potrafią radzić sobie z tymi problemami, no to ten biznes będzie dla nich trudny, moim zdaniem. Że, że będzie, będzie po prostu ciężko, bo, bo będziemy przytłoczeni, co sprawi, że, że nam się odechce robić tego biznesu, a nie go robić. Ale ja tak sobie teraz jeszcze pomyślałem do jedną rzeczą, że w, w, może... Nie wiem, czy dobrze powiem, ale marzyciele, osoby, które potrafią kreować sobie wizję przyszłości w głowie i to bardzo dużo, wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej mają w biznesie. Nie to, że w jakiś bardzo duży mm-hmm. sposób, ale tam jeden lepiej, bo są w stanie wizualizować sobie coś i dążyć strasznie do tego. Ja jestem taką osobą trochę, że ja strasznie dużo wyobrażam sobie rzeczy, kreuję je w głowie i często jak sobie coś wymyślę, to ja strasznie dążę do tego, żeby to było. Co, co ja, z jednej strony jest bardzo fajne, z drugiej strony jest złe, bo jeżeli mi to się nie udaje, psuje się coś po drodze i sypie się cały plan, no to wpadł wtedy w frustrację. I, I naprawdę pracuję nad tym na przykład, ale, ale kiedyś to było bardzo trudne, bo, bo odbijało się na różnych rzeczach. Ale wydaje mi się, że jeszcze jeżeli ktoś jest marzycielem, może nie, że chodzi, wiecie, głową w chmurach i. No ale ale, 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 ale słuchajcie, powiedzieliśmy
0: mega ważną rzecz. Być marzycielem i to realizować. Tak. a I dlatego wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, też ten 1%. Fakt to jest ten 1%, bo 99% ludzi tak naprawdę marzy. Każdy z nas marzy o tym, żeby coś mieć, posiadać, żeby coś było, ale co? Najczęściej ludzie nic z tym nie robią, tak? Skąd się bierze, nie wiem, 90% niespełnionych postanowień noworocznych u ludzi, tak? Więc więc to jest jakby standard. Marzyć, mieć wizję, realizować, tak? Jeżeli nie ma ostatniego kroku, to to cała reszta się tutaj sypie, no, Ale to dobra, nie. słuchaj, bo powiedzieliśmy o tych wszystkich złych rzeczach. No. A co jest fajnego w prowadzeniu biznesu? Ja oczywiście mam swoje przemyślenie, ale co ty widzisz? Nawet bo ty masz większe doświadczenie, znasz więcej osób właśnie z tego kręgu biznesowego. Co jest najpiękniejsze dla ludzi prowadzących? Czy to własną działalność, nawet jeżeli to jest samozatrudnienie, tak? Ktoś ma swoją firmę i sam sobie w niej pracuje, nie dla kogoś, tylko dla siebie. No mówi się, że to nie jest przedsiębiorca, tak? Że przedsiębiorca zaczyna się wtedy, kiedy zatrudnia ludzi. No tak, Takie jest podejście, takie, takie wśród właśnie wielkich przedsiębiorców. A osoba, która pracuje sama na siebie, no to jest samozatrudniona, tak ładnie ładnie się też to mówi, ale tak czy inaczej, daje to pewne atuty. Jakie?
1: No ja myślę, że przede wszystkim mamy tą taką wolność, tak, że sami decydujemy o tym ile chcemy zarabiać, jak chcemy prowadzić ten biznes, co chcemy robić w tym życiu, nie mamy żadnej kontroli nad tym, sami jesteśmy właśnie sobie tym szefem, więc wszystkie elementy, które mogą od nas być wymagane w pracy, albo sami będziemy od siebie wymagać, albo niektórych elementów w ogóle nie będziemy od siebie wymagać, tak, więc... wolność. Myślę, że też na pewno jeżeli dobry jest biznes, nieograniczona możliwość zarabiania pieniędzy. Tu szybciej możemy stać się tak każdy by chciał być tym milionerem niż y, będąc na etacie, no bo zawsze będą pewne granice zarobków na etacie niż, niż w naszym biznesie.
0: Znaczy, no Chyba, że ktoś jest, nie wiem, faktycznie świetnym programistą albo, no, tak. albo prezesem, prezesem w Apple lub, lub w Google, tak? tak? No to jego pensja pewnie jest tak duża, że, że milionerem już jest nawet kilkukrotnym być może, jeżeli oczywiście też oszczędza pieniądze.
1: Dokładnie. Chociaż wydaje mi się, że no właśnie to, jest, to są też te etapy na przykład, bo tu mówiłem wcześniej, że możemy sobie dzielić y, część Część osób robi ścieżkę i karierę u kogoś, a część osób sama. Ale na przykład właśnie patrząc na programistów, dużo zaczyna by zdobyć doświadczenie w różnych software house'ach czy agencjach. A co to są? Software, software House? To, to jest jak agencja, tylko Software House to jest firma, która tworzy jakieś oprogramowanie. Aha, okej. Okay. I, I tam działają właśnie głównie programiści. Agencje są też z programistami, a tam są też grafice i tak dalej. Więc jakby tam zdobywają te osoby doświadczenie, a później stwierdzają, że albo mogą dalej iść do różnych firm i zarabiać coraz więcej, albo po prostu widzą, że już jest ta górna granica zdobyta i nie da się nic więcej zrobić, zrobi więcej, będąc tylko i wyłącznie na swoim. Ym, I tak można też działać. Więc no, pff, też zarobki. No, też nie ukrywajmy, że nie robimy biznesu dla przyjemności, tego dla zarobków, więc no tak. są te, te możliwości zarobków. To yy, no że ma... nie, nie każdy,
0: każdy chyba też ma taką możliwość, tak bo są osoby, które zakładają biznes, i często te zarobki są tak marne, że zarabiają mniej niż na etacie, więc też trzeba na to uważać, tak. bo, to, bo to zależy, tak jak mówisz, z jednej strony nie ma tego sufitu, tak. jeżeli tylko jesteś osobą przedsiębiorczą, e, lubisz sprzedawać i lubisz kontaktować się z ludźmi i właśnie sprzedawać swój produkt, okej, okay, jest to nieograniczone, ale jednocześnie jak nic nie zrobisz, no to nie będziesz miał no, nic. Dokładnie,
1: no właśnie to jest to też, że idziemy do, do pracy, to mamy tą dolną półkę, tak, że tą podstawę i dotąd jak będziemy mieli tą umowę, tak, tak będziemy zarabiać. Jeżeli będziemy mieli o swoją firmę i nie będziemy nad tym pracować, to to nie będziemy nic zarabiać i, no i tak. będzie straszna lipa, niestety. Ale y, myślę, że to też te możliwości poznawania różnych ludzi. I jest to rzeczywiście jakby y, y, potwierdzone to, że przedsiębiorca z przedsiębiorcą szybciej się dogada, szybciej można pozyskać jakieś znajomości, otaczać się w kręgu osób... Y, tych przedsiębiorczych i poznawać coraz to bardziej znane osoby. Szybciej też, jeżeli robimy jakiś fajny biznes, zaczniemy robić się tymi takimi osobami medialnymi, tak, że na zasadzie, że, że ktoś nas pozna, może mieć jakiś artykuł czy, czy wywiad, jeżeli niektóre osoby to bardzo lubią, przybudowałem na przykład zwłaszcza swoje marki osobistej, no to wtedy jest to prościej, tak, że, że, że reprezentujemy po prostu siebie. Więc no, wiele jest zalet tego wszystkiego. No,
0: może Zależy że... kto czego chce od życia. No, no, to jest, wiem, to jest, się, to jest założę... tak jak stworzeniem, nie wiem, wypisywaniem celów w życiu. Jeżeli tak. ktoś na przykład chce mieć bezpieczeństwo, no to raczej pewnie dla niego będzie praca na etacie, no tak, tak? No bo on jeżeli chce stale się czuć bezpiecznie, no ale nie wiem, ja na przykład mam może taki atut, tak, że, że, że gdzieś to bezpieczeństwo już miałem zapewnione, ale ja go nie potrzebuję, bo ja na przykład mam takie priorytety jakby tak określone, że ja nie potrzebuję rzeczy materialnych, ja akurat tutaj nawet, nawet moja dziewczyna często się ze mnie śmieje, że w mieszkaniu mam mało rzeczy, ale tak, bo ja nie potrzebuję, ja nie potrzebuję kupować, mieć, nie wiem, podróżować, nie wiadomo gdzie, więc moje potrzeby są niskie, a przez to, że moje potrzeby są niskie, takie życiowo, jeśli chodzi o wydatkowanie, to ja mogę sobie pozwolić na ryzyko, bo nawet jeżeli zarobię mało, to dla mnie to nie jest problem. Ja się nie nie, nie będę czuł z tym źle. No dokładnie. Więc
1: ja myślę, że w ogóle teraz w tych czasach powinniśmy robić to tak, że jeżeli warto pójść nawet na ten etat, jeżeli ten biznes, który wymyślamy, on nie nie jest taki, że od razu nam da zarabiać, to nie jest, przyjmijmy na to, sklep jakiś, jakieś produkty, tylko na przykład to będzie jakaś usługa coś co budujemy, to warto być na tym etacie po to, żeby móc sobie po godzinach tworzyć ten biznes, tu mieć stabilność, nie myśleć o tym, że nie mamy tych pieniędzy na życie i nie możemy wtedy skupiać się na, na takich kreatywnych, twórczych rzeczach, tylko po prostu mamy tą możliwość właśnie zarobków, podstawy czy tam po prostu zarabiamy i przeznaczamy na to kilka miesięcy, żeby stworzyć ten biznes, tak? Ja tu polecam dogadywać jeżeli mamy rodzinę, czy... No albo jeżeli, jeżeli jesteś młodą osobą, no to możemy chwilowo zapomnieć o jakichś spotkaniach codziennych ze znajomymi, czy tam jak jeżeli mamy dziewczynę, to pogadajmy z nim, że skupiamy się na biznesie i ja bym chciał jakby poświęcać na to czas i, no to też tam już zaglągiamy się za mocno w związku, no tak, ale, tak. ale my możemy tak zrobić, żeby... No ale no, taka
0: jest prawda, wiesz, coś za coś, no tak jak kiedyś też w jednej książce, e, moja mama się śmiała, była książka, jak zdobyć bogactwo, to, się, mm-hmm. to nie chodzi o to, że ja chcę być, nie wiadomo jak, jak bogaty, ale tam była jedna bardzo mądra rzecz, jeżeli chcesz być faktycznie bogaty, to musisz, nie wiem, na przynajmniej 3-4 lata zapomnieć o kontaktach towarzyskich, bo to jest coś za coś, tak? A, jeżeli dokładnie. chcesz być bogaty, piękny, cudowny, to no to jest ciężka charuwa. Dzień w dzień, po kilkanaście godzin, e, często przedsiębiorcy pracują nie 8 godzin dziennie, tylko pracują po 12, 14, a nawet często po 16 godzin i tylko śpią, powiedzmy, te 7-8 godzin, żeby się zregenerować, więc, więc, no to jest coś za coś, no i to, co powiedziałeś. Na, dlatego nie ukrywajmy, no łatwiej mają osoby, jeżeli ktoś z Was jest w tym momencie, powiedzmy, jeszcze bez bez dzieci, bez rodziny, jest singlem jeszcze do tego, to lepiej jest moim zdaniem się nastawić na to, że dobra, odpuszczam chwilowo, nie chcę mieć dziewczyny, nie chcę mieć chłopaka, jeżeli mówimy o kobiecie, która by chciała też rozwijać tą przedsiębiorczość i skupiam się tylko i wyłącznie na tym. Nawet pamiętam, że w jednym wywiadzie było, było coś takiego, że Steve'a Jobsa, jeszcze no, tutaj już, już niestety nie żyjącego, e, i Warrena Buffetta zapytano jaką jedną rzecz e, by przekazali, jaka jest najważniejsza rzecz w biznesie. I obaj niezależnie napisali skup się. No skup właśnie. się to znaczy skoncentruj się na tej jednej rzeczy zapominając tak naprawdę o, o tych pozostałych. Nie? Dokładnie. No, no, coś jest, za coś. Coś po za coś,
1: dokładnie. Nie ma innej opcji tak naprawdę. Więc
0: to... Dobra Mateusz, powiedzieliśmy w sumie o osobach, które właściwie są predysponowane do przedsiębiorczości, powiedzieliśmy o tym, jakie kompetencje mogą mieć, co jest dobrego, co jest złego w tym biznesie, ale no no dobra, załóżmy, że ktoś ma pomysł, ktoś czuje, że ma do tego ten dryg i gdybyś miał przed sobą lub przyszłaby do Ciebie na konsultację bo z tego co wiem udzielasz też takiej konsultacji osobom, które faktycznie chcą założyć swoją firmę przychodzi do Ciebie taka osoba jest młoda lub po prostu nawet troszkę starsza, ale jeszcze nie miała własnej działalności, nie, nie miała własnej firmy powiesz tej osobie zanim zaczniesz to no właśnie, to się to mi moją aplikację, nie <śmiech> bo to ją <łączy> Ale <śmiech> czemu nie, no wiesz, znaczy, no ale słuchajcie, no ale tak już serio mówiąc, no bo tutaj na to już się śmieję, no bo to jest taka ukryta niby reklama, ale słuchajcie, aplikacja rzeczywiście, ja, ja też aplikację mam i przejrzałem ją bardzo dokładnie. I tam naprawdę są to bardzo wartościowe rzeczy. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, reklama, bo Mateusz na tym zarabia nie wiadomo jakie kokosy. To jest bardzo dobra myśl. Mateusz wpadł na ten pomysł i to jest mega dobre. Jeżeli tylko macie założyć swoją działalność i chcecie uniknąć niepotrzebnych kosztów, po prostu zerknijcie. Ba, nawet nie musicie korzystać z tej aplikacji. Wejdźcie po prostu na YouTube'a. Jest masę darmowej treści. Osób, które się dzielą swoją wiedzą. Czy to jest Mateusz, czy to jest ktokolwiek inny. Chodzi po prostu o to, żebyście niepotrzebnie nie przepalili swoich nerwów, nie mieli niesamowitego stresu, nie spalili tak naprawdę, nie stracili masy pieniędzy. O to tutaj chodzi i dlatego na to zwracam uwagę. No to Mateusz, dobra, już tak, no zanim zaczniesz to... No właśnie, to przygotuj sobie wszystko to, co możesz
1: bez inwestycji dużych pieniędzy, tylko po prostu inwestycja czasu i chęci. Przede wszystkim to zawsze jakby zachęcam, czy robimy, jak mamy konsultacje, że rozkładamy ten biznes na czynniki pierwsze. Najpierw sprawdzasz pomysł na biznes, czyli spisujesz wszystkie elementy, które kojarzą Ci się z tym biznesem. Wszystko, co jest związane z tym Twoim pomysłem na ten biznes, zapisujesz w notesie gdziekolwiek, żeby móc później na to spojrzeć. Gdy, 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 gdy wiesz, co chcesz robić, starasz się poznawać swoją konkurencję. Teraz mamy takie czasy, że tak naprawdę myślę, że większość osób będzie powielała już jakieś biznesy, niż tworzyła coś nowego, innowacyjnego, czy czego jeszcze nie ma w ogóle dostępnego, więc yy, znajomość konkurencji, znajomość tego, czy ten biznes i, jest już na rynku, ile jego jest, y, jak działa, jak funkcjonuje, jak to wszystko wygląda, jest podstawą przede wszystkim tego. Yy, następna rzecz, czyli yy, znajomość w ogóle właśnie nie tylko konkurencji, ale tego biznesu, czyli musisz wiedzieć, co sprzedajesz, musisz znać tą produkt, musisz znać tą usługę, musisz wiedzieć o niej wszystko, ponieważ yy, dopasowując ją później do klienta, do swojej grupy docelowej, będziesz, będzie ci łatwiej przygotować oferty, jakby zaproponować tym osobom, bo, bo, bo nie idziesz do osoby, nie sprzedajesz, że dzień dobry, mam taki taki produkt, czy chcę go pani kupić. Tylko wiesz o tym, że ta twoja grupa docelowa ma jakieś problemy, ma jakieś potrzeby, które ten twój produkt rozwiązuje, ale jeżeli nie będziesz znać tego produktu dobrze, nie będziesz wiedzieć właśnie jakie, jakie co czy mu, czy... Czy może pomóc. Dokładnie. Tak? Jaki problem rozwiązać. Tak, no to no to nie będzie się w ogóle udawało tego sprzedawać, więc te elementy są podstawą, żeby na początku zacząć i przygotować sobie. Później sprawdzamy ten pomysł na biznes, czyli pytamy rodziny, pytamy znajomych, działamy na grupach facebookowych, na grupach na Linkedinie, szukamy odpowiedzi, zadajemy pytania, zbieramy po prostu cały ten feedback. W tym czasie też możemy już zacząć budować swoją markę osobistą, co polecam, czyli taką bardziej, może niekoniecznie typową markę osobistą, ale takiego pozycja eksperta jeżeli znamy ten produkt dobrze, zadajemy jakieś pytania, żeby go zweryfikować, czy on jest potrzebny, to przy okazji na pewno będą się pojawiać pytania od tych osób, jakieś różne elementy będą poruszane, których jakby sam, czy sama nie byłeś świadomy, nie byłaś świadoma tego, że, że mogą pojawić się, gdy, gdy zapisywałaś te wszystkie pomysły na ten biznes, więc już tworzy Ci się feedback, tworzą się pytania, jak dopracować, jak dopasować ten Twój produkt, usługę i wtedy sprawdzasz, czy rzeczywiście ma on rację byty, czy będzie jakaś na jego popularność zainteresowanie nim i czy będzie się to dało w ogóle sprzedać Kolejna rzecz, oprócz tej konkurencji, oprócz sprawdzenia, no to spróbujmy może już stworzyć ten produkt. Jeżeli to jest jakiś produkt, który sami będziemy tworzyć, czy, czy usługa, to słuszmy właśnie taki produkt o minimalnej wartości, tak? czyli ten tak zwany MVP, który jest dosyć popularny wśród startupów, co, ale co to znaczy? no czyli właśnie ten produkt, który będzie jakby w jakimś małym stopniu już funkcjonował, działał, możemy go sprzedać i komuś zaproponować, tylko to będzie taka wersja testowa Aha. tego produktu. Wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście ktoś się z tym zainteresowany.
0: Z tego, co wiem, wiel- wielu twórców też robi coś takiego, że najpierw wyrzuca przedsprzedaż produktu, czyli powiedzmy, że ma pomysł na książkę i-, i wie, co by chciało w niej napisać i rzuca jako przedsprzedaż słuchajcie, chcę napisać taką i taką książkę, kto by ją kupił i wtedy, jeżeli wyrzuca to jako przedsprzedaż, to załóżmy, że kupi setka osób i wtedy dopiero zaczyna pisać książkę, bo wie, że już ta setka kupi. Dość, że motywacja jest niesamowita, bo już ludzie kupili, więc trzeba im dać ten produkt. A Dokładnie. dwa, w ten sposób testujesz, kto faktycznie to kupi, bo, nie wiem, można zapytać różne osoby, kupiłbyś moją książkę i ktoś powie ci tak, a później jak książka zostanie wydana, nie, sorry, wiesz co, bo w tym momencie nie ma hajsu Dokładnie. na to, tak? Więc... Musiałbyś zaliczki brać. Tak, tak, no, no i właśnie o to chodzi. więc w ten sposób można faktycznie stworzyć <śmiech> produkt, <śmiech> sprawdzić, czy ktoś go chce kupić, no i, i wtedy wtedy będziemy wiedzieć
1: dokładnie, zawsze też możemy na początku, yy, gdy mamy jakąś usługę, niezwiązaną właśnie jakimś na przykład biznesem online ale jakąś taką typową usługę sprzątania nie wiem, naprawiania czegokolwiek. Chcę zobaczyć, że w tym naszym miejscowości, czy w danym miejscu, czy w ogóle w internecie będzie na to zainteresowanie, możemy wystawiać jakieś próbne ogłoszenia, możemy dodawać sprzedaż, jeżeli sprzedajemy jakieś dane produkty, możemy próbować je wirtualnie sprzedawać, ale z takim nastawieniem testowania, czyli jeżeli ktoś zaczął telefony dzwonić, zaczną ludzie pytać, to albo próbujemy mówić, że nie mamy na razie chwilowo terminów i zapisujemy już sobie numery do tych osób, albo po prostu... Nie, nie wiem, no staramy się jakby nie, nie sprzedać do końca tej usługi, ale zweryfikować kto jest tym zainteresowany. Tak samo właśnie z, ze sprzedażą produktu. Możemy anulować tą później sprzedaż, możemy tam gdzieś w regulaminie zaznaczyć, że to jest
0: testowe. No wiele elementów możemy można skrócić, skrócić przed pieniądze. Przed Jeżeli ludzie sprzedają pieniądze, można im to zwrócić. Dokładnie, przeprosić. To wiecie, to może, może się zdarzyć jedna, dwie osoby, które się zbulwersują, że one chciały ten produkt i, i poczują się z tym źle, no ale tak jak powiedziałeś, można przeprosić daną osobę i...
1: Dokładnie, więc to są, to są elementy, które możemy już wykonać za darmo, poświęcając tylko i wyłącznie na to czas. Dużo nauki właśnie w postaci poznawania produktu, ale możemy się od razu też uczyć sprzedaży, obsługi klienta, rozmów, nawiązywania kontaktów, tworzenia ofert. Bardzo wiele rzeczy możemy na to poświęcić. I to już jest praca nad naszym biznesem. Dlatego też mówię, że jeżeli zaczynamy tworzyć ten biznes, jesteśmy w wodnym wieku, to nie nastawiamy się na to od razu, że zaraz będziemy mieli pieniądze, że zaraz zaczniemy sprzedawać, bo, bo życie weryfikuje i naprawdę kontakty pierwsze z klientami paraliżują, sprawiają, że totalnie nie idzie nam to, co sobie w głowie wymyślimy, więc odpowiedni czas przeznaczony na tworzenie tego biznesu pozwala na to, że później są efekty tego, tak? Dopiero gdy mamy przygotowane te, 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 te pierwsze sprzedaż, mamy, mamy stworzony w jakimś stopniu produkt lub jeżeli sprzedajemy kogoś produkty, to mamy nawiązane pierwsze współpracę, gdy osoba jakaś, czy hurtownia chce od nas dane kontaktowe do firmy, w sensie dane firmy, no to możemy po prostu powiedzieć im, że dopiero zaczynamy, chcemy poznać ofertę. Spróbujmy w taki sposób pozyskać jakiekolwiek ważne i istotne dla nas informacje, żeby móc później przeanalizować, czy rzeczywiście na jakich marżach mamy działać, ile możemy z danego produktu czy usługi zarobić. Możemy zająć wtedy to...
0: Przepraszam, zapytam tylko, bo wtedy też chyba jesteśmy w stanie zweryfikować, faktycznie to spowiedziałeś, jaką mamy marżę, jaki jak, jak ewentualnie może być zwrot z inwestycji i czy to nam się w ogóle opłaca, tak? Jeżeli mamy koszty prowadzenia firmy, tak? Musimy opłacić ZUS, e, księgowość powiedzmy i inne, inne wydatki, no to wtedy zweryf- zweryfikujemy, czy to nam się w ogóle opłaca, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Przy okazji właśnie wtedy też e, ta analityka trochę nam wchodzi, tak? Musimy przeanalizować każdy, każdy element, żeby być pewnym tego, co, co chcemy robić, czy właśnie jak chcemy jakiś sklep internetowy prowadzić, to sprawdźmy jakie produkty idą. Teraz w czasach starajmy się po prostu też tą niszę robić, no może nie niszę, tylko specjalizować się w, jeszcze w głębiej wejść w specjalizację. Jeżeli chcemy sprzedawać jakieś, jakąś odzież, to nie sprzedawajmy wszystkiego, tylko idźmy w dany produkt, w daną jakby rodzaj, tak, tej odzieży. Czyli w sumie to,
0: co mówiliśmy, skup się, tak? tak skup dokładnie. się, skoncentruj na jednym produkcie, żeby zrobić go możliwie najlepiej, powiedzmy. Tak. Chociaż tutaj są różne szkoły, bo niektórzy mówią tak, weź jeden produkt, ale z drugiej strony nie mówią, mi przynajmniej dwa, trzy produkty żeby móc trafić do różnych klientów. tak. tak no. Więc możemy faktycznie ewentualnie zrobić dwa, trzy produkty max tak. i wtedy, i wtedy na nich się skoncentrować. Ja pamiętam jak, jeszcze jako student, gdzie w ogóle nie myślałem y, tak naprawdę o zakładaniu firmy. Byłem na takim szkoleniu dotyczącym przedsiębiorczości i y, y właśnie tam y, mieliśmy zajęcia dotyczące tego, jak ludzie podejmują decyzje. I była mowa akurat o firmie marketingowej, która właśnie tworzyła logotypy. I pan, który z nami właśnie prowadził te zajęcia, właśnie miał taką firmę, no i mówił o tym, że w momencie, gdy damy klientowi, powiedzmy, wybór 15 produktów, to jest tego tak dużo, że on nie wie, na który się ma zdecydować, bo w tym momencie, jak mamy nadmiar możliwości, to wybierając jeden produkt, czujemy niedosyt, czy przypadkiem ten inny nie byłby lepszy.
1: Dokładnie.
0: A jeżeli mamy trzy... Produkty, jakby to jeden z nich wybierzemy pamiętam jak mój ulubiony psycholog pan Miłosz Brzeziński kiedyś coś takiego powiedział że właśnie to są problemy naszych czasów że kiedyś szło się, tutaj cytuję pana Miłosza kiedyś szło się do sklepu były w sklepie trzy pary spodni z czego żadna na ciebie nie pasowała <grym> wybierałeś te, które w ogóle byłeś w stanie na siebie jakkolwiek nałożyć i byłeś zadowolony tak. a teraz idziesz do sklepu masz 20 par spodni wszystkie na ciebie pasują, wszystkie są fajne kupujesz jedne wychodzisz ze sklepu niezadowolony, bo czy przypadkiem te inne nie były lepsze? No więc wybór nas też może zabijać, więc wydaje mi się, że właśnie ta dwa, trzy produkty to jest maks, które powinniśmy na początek stworzyć i nad nimi pracować. Dokładnie. Ja myślę, że właśnie ten brak pośpiechu jest bardzo ważny, czyli mamy dwa,
1: trzy produkty, analizujemy, testujemy sprzedaż się jak idzie, gdy, 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 gdy rzeczywiście weryfikuje nam się już to pozytywnie, dokładamy kolejny, dokładamy kolejny, więc nastawienie na to, że my od razu zaczniemy jakiekolwiek pieniądze zarabiać, robić duży biznes jest błędne i od razu stawia, jeżeli osoba, która jest pewna tego, że od razu zacznie zaraz pieniądze zarabiać, to ona w ogóle nie wystartuje z tym biznesem i to zweryfikuje naprawdę w ciągu kilku kilku tygodni czy miesięcy, więc powoli, powoli budowanie tego naszego imperium sprawi, że że rzeczywiście później osiągniemy ten sukces czyli ta, do tego oprócz tych, tych wszystkich analiz, sprawdzania, rozkładania tego wszystkie na te czynniki pierwsze, dołóżmy do tego właśnie tą cierpliwość czy y, takie y, dążenie do
0: celu, tak, że, że nie my, odpuszczamy. Taka, taka, taka wytrwałość wytrwałość tak naprawdę, bardziej, dokładnie. Bardziej, bardziej chyba powinno się tak, dokładnie. Czyli... Często przedsiębiorcy właśnie to podkreślają w wielu wywiadach, bo ja uwielbiam słuchać właśnie wywiadów z różnymi osobami i, i to, to jest właściwie jedno słowo, które się powtarza właśnie skoncentruj się I bądź wytrwały. Znaczy, oczywiście, też musimy uważać, bo jeżeli ktoś wiesz ślepo, myśli, a jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, tak, i i ślepo dąży do czegoś, nie wiem, powiedzmy, ma sparaliżowaną nogę, a chce być baletnicą, no to nie idźmy ślepo w w jedną rzecz, tak? Tak, Są pewne granice. Są pewne granice, właśnie. No tutaj już wiadomo, przyjacielskrawiłem, mam tego świadomość. Ale ale jeżeli faktycznie czujemy, że w czymś jesteśmy dobrzy, że ktoś nam potwierdza to, że jest ok to jednak trzeba być wytrwałym, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto nas będzie próbował zniszczyć, zniechęcić, choćby tylko po to, żeby nas poniżyć, żeby on mógł się poczuć lepiej, bo on tego nie robi. Dokładnie. Więc, więc ta się jest tutaj media.
1: No, dokładnie, więc myślę, że te elementy sprawią, że później będziemy mogli sobie dalej te kroki dalej postawić, czyli jak mamy tą weryfikację tego biznesu, że, że ma to w jakiś sens, że warto iść w zakładanie firmy, to wtedy przygotujmy sobie kolejne elementy, czyli przygotujmy się do założenia firmy. Teraz nie musimy mieć biura, wystarczy zaznaczyć opcję że mamy działalność, nie prowadzimy jakby w danym miejscu do tego jest, przygotować się trzeba z założeniem konta w banku, wybrać dobrą bankowość zastanowić się nad dobrą księgowością czy, czy przypadkiem nie wybrać księgowości online typu w firma i firma infakty czy na przykład zdecydować się na jakąś księgowość gdzie mamy w okolicy i zrzucać wszystko na nią to musimy też wewnętrznie zweryfikować no i te, te, te elementy również są opisane oczywiście w aplikacji czy, czy możemy sprawdzić to po prostu we wszystkich artykułach w internecie, ale to jest też podstawa, żeby wiedzieć jak negocjować z księgowością, jak wybrać dobre konto w banku, czy, czy kolejne później już etapy iść, czyli jak sprzedawać, jak tworzyć oferty, gdzieś tam spróbować poszukać sobie wśród znajomych osób, które mogą nam prostą stronę na przykład stworzyć, a jeżeli kogoś nie mamy, no to spróbujmy trochę się pouczyć, jest program Canva, w którym możemy tworzyć graficzne oferty, w ogóle wszystko, może w niej tworzyć i to jest w ogóle program dla osób, które zupełnie nie potrafią i nie siedzą w grafikach, jest bardzo wiele przykładów, wystarczy pozmieniać tylko dane i można z tego korzystać, więc Mamy teraz czasy, gdzie to mamy naprawdę ułatwione, tylko to trzeba poszukać, chcieć mieć na to czas i do tego wszystkiego się przygotować, właśnie.
0: Oczywiście, no, właściwie to powiedzieć, trzeba chcieć. No, dla, jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Dokładnie. Aczkolwiek, aczkolwiek tutaj no, też no, trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówisz, trzeba chcieć poszukać e, i chcie, chce, trzeba chcieć do tego dążyć, no, no, nic nie przychodzi samo. Dokładnie. A słuchaj, no bo mówimy tutaj o, mówiliśmy o wielu atutach y, przedsiębiorczości, wprowadzenia własnej firmy, o, o, tak naprawdę poruszyliśmy więcej minusów tego, no nie ukrywajmy. I wydaje mi się, że dobrze, bo, bo tak naprawdę moim zdaniem do tego raczej trzeba zniechęcać, bo dużo osób właśnie liczy na, ja, ja takie mam przynajmniej wrażenie i ja nie ukrywam, że ze mną było podobnie, jak myślałem o swoim pierwszym biznesie, to była taka myśl, a będę miał własny biznes, właśnie będę wolny, ja będę niezależny, w ogóle będzie fame, splendor i i ja nie ukrywam, ja miałem takie myśli, w tym momencie to działa w zupełnie inną stronę, teraz faktycznie chcę stworzyć dobry produkt, ale każdy z nas chyba ma takie myśli czasami, że kurde, gdybym mógł się cofnąć w czasie, to zrobiłbym to inaczej. Czy Ty masz coś takiego?
1: Znaczy, myślę, że wiele rzeczy mógłbym zrobić inaczej. Nawet jakby cofając się do szkoły, to mi się bardziej przykładało do takich elementów jak... Yy jak czytanie lektury, bo, bo to, to jest bardzo ciekawe. Ja na przykład, nie wiem, pewnie jak większość osób, jeśli mamy lektury na języku polskim, każdy streszczenie się tam przeczyta. Nikt nie chce czytać w młodym wieku, a to jest bardzo duży błąd. Z tego względu, że później bardzo trudno jest nam się wysławiać, używać odpowiednich słów, mieć w ogóle zasób tych słów, co w moim przypadku było widoczne, jak zaczynałem pierwsze takie działania z poważnymi przedsiębiorcami i te pierwsze Rozmowy były, czułem się po prostu głupio, wręcz, więc wysławianie się jest to podstawą. Więc, tak naprawdę, dzięki wyłącznie czytaniu książek, jesteśmy w stanie lepiej się wysławiać. Mamy ten właśnie lepsze słownictwo, ale równie dobrze nie musimy czytać lektur, tylko możemy czytać właśnie jakieś książki biznesowe, czy, czy jakieś biografie, sukcesy innych ludzi. Teraz jest bardzo duży wysyp tych książek o osób, tych takich teraźniejszych biznesów, Netflix, czy. czy, 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 czy no, to jest bardzo dużo, no, po nawet rozmienajki tak. dokładnie, dokładnie, to jest też taka jedna z takich podstawowych książek, które ja też czytałem i polecam, zresztą te książki biznesowe, które są które ja polecam, które ja czytałem, one są na bieżąco dodawane do aplikacji, możecie je kupić też w aplikacji bezpośrednio przenieść się do do sklepu, oczywiście wybrać najlepszą cenę przez Ceneo, ale jakby to są sprawdzone, ja czytam praktycznie wszystkie książki biznesowe polecane przez innych przedsiębiorców, więc bardzo, bardzo dobra opcja, żeby, żeby to sobie sprawdzić to, to przede wszystkim i myślę, że no skupiłbym się na przygotowaniu wszystkiego, bo ja też nie jestem taki, że ja stworzyłem tą aplikację i, i, i nad tym dążę. Ja miałem bardzo wiele biznesów i też podchodziłem właśnie do takiego działania, że hop-shop, otworzę sobie sklep, zacznę sprzedaż, pozyskam jakichś tam klientów i to będzie super. Hejs, Dokładnie, a, a tak naprawdę nie było i więc myślę, że tutaj może trochę więcej właśnie tej cierpliwości i wytrwałości w tym, co robiłem, bo jak nie wychodziło to od razu, to albo sprzedawałem ten biznes, ten pomysł, albo zamykałem to, a być może jakbym przygotował się do tego lepiej, to to by było po prostu dalej to trwało.
0: No ale z drugiej strony takie doświadczenia też są nam potrzebne, to jest tak jak ja często mówię, jeżeli byśmy obaj nie przeżyli tego, że chcieliśmy właśnie ten fame, splendor i tak dalej, jakbyśmy nie zrozumieli, i nie zobaczyli, że to, że to nie o to chodzi, że to tak nie działa, to byśmy też tego nie wiedzieli. To jest, ja często robię takie może trochę niegrzeczne porównanie, ale... Tak jak młode osoby, zwłaszcza jak są e, Nabuzowane hormonami No to myślą tylko i wyłącznie O kontaktach seksualnych, tak? Szczególnie mm-hmm. mężczyźni W wieku tam 18-25 lat e, A przychodzi taki moment, że Jeżeli byś nie miał tych kontaktów seksualnych Tak? E, to, to w tym momencie myślisz cały czas o tym Jakie to jest super, jakie to jest mm-hmm. wspaniałe Ale jak już tak to masz To myślisz sobie, no... W sumie fajnie, tak, ale ale to nie jest najważniejsza rzecz na świecie i wydaje mi się, że musimy pewną rzecz przeżyć, doznać jej, żeby zrozumieć, że to nie jest to najważniejsze. Tak mi się wydaje, więc jest takie cofanie się w sumie w czasie no nie do końca by było ok, bo byśmy przez to mogli nie przeżyć czegoś, co by nam pomogło w przyszłości. Dokładnie. Chyba.
1: Myślę, że właśnie to też jest dobre porównanie z tymi osobami, które myślą o biznesie, wyobrażają go sobie w głowie, jakby spędzają nad tym czas i, i marzą, ale nie, nie przejdą dalej do, jakby do działania i nie sprawdzą tego rzeczywiście, czy to im się sprawdzi, bo, bo z innej strony trochę się boją, że, że, że może to już się skończyć, że to się nie uda i ta przyjemność z tego myślenia my, Nie będzie już taka fajna jak przed tym, ale jakby osoby, które by się zdecydowały na przetestowanie tego wszystkiego, no to później zweryfikują, czy rzeczywiście mogą być tymi przedsiębiorcami, czy też nie. I czy niepotrzebnie te te marzenia i to myślenie sprawia, że, że, że tracą na to czas, mogą coś innego robić na przykład.
0: Tak, no tutaj bardzo dużo mówić o tym przygotowaniu, ja tylko jeszcze wspomnę, bo wspomniałeś, że u ciebie w aplikacji są polecane książki, ale jak mówiliśmy o tym, zanim zaczniesz, tak, czyli zanim zaczniemy ten biznes, to ja na pewno mogę polecić też książkę. Jeśli dobrze pamiętam, Pata Flina Gotowi na start? Chyba, tak, tak się nie wiem, tutaj potwierdzi, bo dzisiaj siedzisz jakby w tym bardziej.
1: Właśnie jestem na etapie jakby zakupu, ale ona też pewnie się gdzieś tam pojawi w aplikacji, więc wiedziałem u ciebie, że jest... Tak, no to... ja właśnie mam <laughs> tę
0: książkę i tylko mówię, ja tak nie koduję jakby autorów, tylko bardziej, jeżeli właśnie ktoś poleci, tak. to to z przyjemnością czytam. I to jest rzeczywiście genialna książka, jeśli chodzi o weryfikację, weryfikację swojego pomysłu, bo to jest, tam jest opisane to po prostu od każdej strony, od strony finansowej, od strony nawet własnego czy my się z tym będziemy dobrze czuli i czy to jest produkt, który faktycznie ludziom jest potrzebny, jak zweryfikować, czy to ludziom jest potrzebne, no bo, no bo tak jak Ty mówisz, że tak naprawdę biznes to jest rozwiązywanie czyichś problemów. Chociaż kiedy słyszałem określenie, że, że wielcy biznesmeni rozwiązują problemy ludzi, a najwięksi tworzą problemy ludziom, żeby je później rozwiązywać. A, widzisz, Ale to jest bardzo ciekawe,
1: bo ja na przykład czytałem książkę Trumpa, Donalda Trumpa, tylko nie pamiętam jak ona się nazywa, chyba nawet też jest w aplikacji, ale bardzo bardzo ciekawa książka o nim i on tam jedną bardzo ważną rzecz powiedział, że, że przy, bycie przedsiębiorcą to nie jest sprzedaż, to nie jest zarabianie pieniędzy, to jest rozwiązywanie problemów. Jeżeli nastawimy się na to, że żeby, żeby my w swojej firmie rozwiązujemy po prostu problemy, być będzie nam po prostu trochę łatwiej.
0: Tak, no myślę, że to jest w ogóle, w ogóle jak podejście do jakiegokolwiek celu. Dużo ludzi się koncentruje na tym, nie wiem, chociażby przy budowaniu sylwetki, tak, dbaniu o dietę, ktoś chce powiedzmy schudnąć albo chce mieć, nie wiem, ten wymarzony w cudzysłowie sześciopak, no to skupia się na tym, żeby wyobraża sobie ten sześciopak, patrzy na ludzi, którzy go mają i tak dalej. I przez to tak naprawdę cała ta droga staje się nieprzyjemna. I ci, którzy faktycznie osiągnęli daną rzecz, w większości powtarzają, skup się na działaniu. Jak skupisz się na tym, co powinieneś robić, żeby mieć ten, nazwijmy to, przykładowy sześciopak, to jak skupisz się na tym działaniu, to sama droga będzie Cię bawiła do tego i cieszyła. A to i tak przyjdzie. Bo dokładnie. jeżeli będziesz, nie wiem, codziennie, czy co drugi dzień wykonywał dane ćwiczenia, to no nie ma siły, tak? Jak będziesz trzymał dietę, to musi do tego, musi do tego w końcu dojść. Dokładnie, dokładnie. Mati, no powiedzieliśmy o całym, o całym, całym jakby tym biznesie od strony dobrej, i złej. A teraz tak, takie może pytanie, już jakby pod koniec, bardzo luźne. Najśmieszniejsza lub najdziwniejsza sytuacja, jaka przytrafiła Ci się w szkole? Bo oczywiście często jest tak, że uczniowie lubią chodzić do szkoły, chociażby z tego tytułu, że tam są jaja. Tak. Tam się dzieją różne rzeczy. Eee, ty z tego, co, 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 co wiem, no miałeś trochę tych przygód, bo zresztą nawet sam na początku wspomniałeś, że chyba nie byłeś takim do końca pokornym uczniem, <śmiech> takim troszkę budowniczym, może nawet bardzo. A, a czy potrafisz jakby przytoczyć, eee, wiem, że no może tak na gorąco, to, to ciężko sobie może przypomnieć, ale, ale czy miałeś jakąś taką sytuację, nie wiem, najdzimniejszą albo najśmieszniejszą, albo taka, która po prostu utkwiła Ci w pamięci z czasów szkolnych? To, to jest no, z, z, Trudno
1: sobie coś przypomnieć, bo to no. chyba niektóre elementy są wyparte wręcz z mojej, mojej głowy, żeby, żeby do nich nie powracać. Ja tak sobie myślę, że najśmieszniejsze, ja ogólnie zawsze byłem w szkole, jeśli chodzi o technikum, znany, bo zawsze gdzieś tam ja, ja sobie robiłem, dosyć byłem głośny, e, aktywny w różnych sytuacjach, ale mnie na przykład znali z tego zawsze, że ja mam tornister pełen kanapek, e, tak? <grym> <grym> że to, to w sumie najśmieszniejsza sytuacja to była dla innych, biorąc okay. mnie pod uwagę, bo ja... Ale co, aż tak dużo miałeś Tak, ja, na przykład jak było tam, nie wiem ile jest teraz, 6-7 godzin lekcji czasem 8 chyba nawet było, no to ja co przerwę miałem kajzerkę, więc 6-7 kajzerek to była podstawa, żeby mieć szkrym, bo lubię jeść, tak, i i pamiętam, że tyle dobrze, fajnie miałem, że mój tata pracował w piekarni, więc te bułki zawsze były, no i przywoził, były zrobione, więc brałem cały tornister plus tam zeszedł jakiś długopis. A, czasem i czasem się... rozumiem, jeden zeszedł długopis, ale tak. resztatem były kanapki. Czasem na tego długopisu było trudno, ale dopóki tych kanapek nie zjadłem, więc. <grym> no A, takie, takie śmieszne stroje. Ale później też ja byłem po wypadku, więc te, ja ten czas spędzałem więcej w operacjach i na byciu w domu i zdalnych. takich A bo ten to, wypadek był w czasach właśnie. techniku, techników, tak. dokładnie. To
0: chyba była. No tak, no druga bo się lepiej, że tak ci się później założyłeś ten, jakby tą pierwszą firmę. Tak,
1: dokładnie, więc to takie były że jak się pojawiałem no to bardziej była beka bo kula chodziłem więc tam pomagali kumple czy coś takiego ale tak to no
0: trudno, ja taki byłem bardziej rozrabiaka, no nie, nie ukrywając, no znaczy, myślę, że mogło być dużo śmiesznych sytuacji tylko ty traktowałeś je tak takie... no, jako normalność, taką dokładnie, codzienność dokładnie, trochę dokładnie, dokładnie, no coś, dla, co dla kogoś byłoby wyjątkową sytuacją w życiu, dla ciebie tak by był codziennością. tak jest ale nie plułeś nauczycielom w twarzy. nie, 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 to ta, ta,
1: takich ja, szacunek jednak był, no bo nie można było sobie pozwolić na takie rzeczy to, to chyba by był aut ze szkoły więc.
0: tak, no w dawnych czasach tak, no Dzisiaj już jest tak, no ja nawet byłem, byłem świadkiem sytuacji, że, że uczeń do drugiego ucznia w liceum i to, i, i to nie jakiś młodzieniaszek, no nie wiem, zdenerwował się na nauczyciela i obok do kolegi mówi, a to H. Tak? I wiesz, i nauczyciel to słyszał, i ja to słyszałem, kurde, i, i tak, tak naprawdę później sprawa poszła do dyrekcji, no ale nie ma dowodu, no nie ma dowodu, i co zrobisz? No, no i, i tak naprawdę dzisiaj już to poszło w bardzo złą stronę, że mam wrażenie, że nauczyciele tak są jednym z najmniej szanowanych zawodów, to jest bardzo przykre dla mnie, będąc w tym zawodzie, no w tym momencie nie pracuję w szkole, ale, ale no jestem nauczycielem, jestem, jestem jakby z tego otoczenia. Jest to dla mnie bardzo przykre, bo wśród nauczycieli jest ogrom, ogrom fantastycznych ludzi, no oczywiście tak w każdym zawodzie, nie wiem, są źli i dobrzy lekarze, tak? tak, są źli i dobrzy księża, prawnicy, tak samo nauczyciele i, i, i w każdej innej branży. No ale, ale no niestety ta branża no nie, nie jest już tak szanowana, tak jak, tak jak Ty miałeś do, powiedzmy do tego podejścia, czy to dalej starsze pokolenie. Dokładnie. No a, a odnosi właśnie szacunku chociażby tutaj, to, to czy masz jakąś, jakąś taką zasadę jedną w życiu, którą się kierujesz, która jest dla Ciebie ważna? Bo wydaje mi się, że każdy z nas ma coś, czego nie toleruje a, i, i co jest dla niego takie najważniejsze, że że nie wiem, coś się wydarza w życiu i wracamy do tej zasady i dzięki temu wiemy jak postępować, czyli ty masz coś takiego?
1: Ja myślę, że jakby jedna z takich najważniejszych zasad to czyli nie ściemniać, tak, czyli nie, nie kłamiemy, nie, nie ściemniamy, nie wyolbrzymiamy w biznesie, mówimy prawdę, bo ta prawda zawsze się obroni, nawet jeżeli będzie coś to słabszego, czyli wiemy o tym, że ten produkt czy usługa jest słaba, to nie robimy z niej jakiegoś wielkiego produktu, bo to się później zweryfikuje bardzo szybko i więcej na tym stracimy, więc zawsze, zawsze jakby jesteśmy, ja się staram być pro-klient, czyli najważniejszy to jest ten klient i nigdy tego nie odpuszczam, więc ten szacunek do nich jest. Czy to obsłudzę klienta, czy jeżeli ja zostanę w jakiś sposób obrażony odpowiedzią czy czymkolwiek, to też jakby mam taką zasadę, że nie nie walczę z tym, nie, nie uderzam, nie odpowiadam podobnym tonem. Po prostu dziękuję za współpracę i to kończę. Ale ja myślę, że też przede wszystkim u siebie mam to dążenie do celu. Takie to jest u mnie. Mimo wszystko Mimo, że jeżeli coś się nie uda, czy coś się dobrze nie zapowiada, to i tak dalej, dalej to weryfikuję, dalej idę do przodu, dalej robię to, co sobie założyłem i i, i tego się trzymam po prostu.
0: Czyli właściwie ta wytrwałość, o której Tak, mówiłeś. cały czas.
1: Ja to powtarzam, bo to jest chyba bardzo ważne. Jeżeli nie będzie tej wytrwałości, to szybko, szybko się pokończy. Wiele rzeczy.
0: No, no i wypalamy się bardzo dokładnie. szybko. I to, co mówię, że będzie frustracja bardzo, bardzo szybko. Dokładnie, dokładnie. Dobra, to już, No i na koniec pytanie takie... No, pff, w końcu jestem nauczycielem matematyki, więc takie pytanie, które, które chcę, żeby było stałym pytaniem w, w tym programie. Nie tylko matematyka się liczy. No, no, takie pytanko matematyczne mam dla Ciebie. Wspomniałeś, że ta matematyka, no, nie była Twoją mocną stroną. Już tutaj muszę Państwu powiedzieć, że Mateusz się trochę krzywi, bo chyba wie, o co mi chodzi. E, mam pytanie matematyczne, typowo matematyczne. Czy pamiętasz, Mateusz, jak się obliczało przekątną kwadratu? Oj. <laughs> Czyli załóżmy, nie wiem, że bok kwadratu wynosi e, 5 cm, to ile by wynosiła przekątna kwadratu? Nie wiem, czy się to wytnie, czyli <laughs> zaskoczony jestem, co nie? No, dlatego, czekaj, no to przypomnę ci, że no to było coś z pierwiastkiem, yy. że dorzucałeś pewien pierwiastek. No, to coś z Pitagorasa. Hmm. Znaczy to? można było rzeczywiście, bo jeżeli mamy kwadrat hmm. i przetniemy go przekątną, no to wtedy, wtedy możemy stwierdzenia Pitagorasa sobie obliczyć faktycznie tą przekątną. No bo przypomnijmy, że tam stwierdzenia Pitagorasa, jakbyśmy wzięli jedną przyprostokątną podnieśli do kwadratu i dodać druga przyprostokątna do kwadratu, no to wtedy, wtedy faktycznie mamy tą przeciwprostokątną, którą możemy sobie obliczyć. Ale tutaj do tego boku nie musieliśmy korzystać z stwierdzenia Pitagorasa, tylko wystarczyło, że ten bok pomnożyliśmy przez jakiś pierwiastek.
1: Czyli pierwiastek z dwóch. Tak. Tak, No Boże. dobra, okej. Okay. Czyli tak no, roboczo bo...
0: moglibyśmy powiedzieć, to A pierwiastka z dwóch przy założeniu, że bok kwadratu to, to jest to. Czyli jeżeli właśnie bok wynosił 5 cm, no to przekątna, no to było 5 pierwiastków z dwóch cm. Okay. no przypadku. to tak. No, ale troszkę. W <śmiech> <przykładzie>, tutaj <śmiech> muszę Państwu powiedzieć, Mateusz się zrobił cały dobra, czerwony.
1: To, właśnie taką bekę mieli zawsze ze mnie na szkole <śmiech> na automatyce. Nie, no prawda, to jest... Ja tego nie ukrywałem i no, może to, właśnie to jest ten błąd, który powinien się kiedyś przyłożyć do tego bardziej. <śmiech> ale takie mamy czasy, że mamy kalkulator, które, tak no znaczy, elementy które też nie są zawsze
0: potrzebne i wyparte pewnie pozostały. no poza tym poza tym, no nie ukrywajmy no, jak często korzystamy z przekątny kwadratu no i no, dlatego no, to mnie no. na przykład w edukacji też denerwuje często uczniowie mnie pytali proszę pana po co to jest do czego mi się to przyda no i ja mówiłem zawsze uczciwie Słuchajcie, 90% rzeczy tych które są w szkole nie wykorzystacie tego no ja nie będę nikogo okłamywał że popylam sobie chodniczkiem i sobie liczę przekątną tego, tej jakby płytki, tak? Płyty, która jest położona na chodniku. No, no nie, no nie robi się takich no, no rzeczy. Tak? Nie korzystam z sinusa 30 stopni, gdy, gdy chcę sobie obliczyć kąt padania promieni słonecznych. No taka, tak. taka jest prawda. Ja tutaj nie mam co kogo oszukiwać. To wykorzystują ale... ludzie, którzy faktycznie idą w tą branżę. Idą w branżę budowlaną. Oczywiście od strony takiej badawczej, inżynieryjną, programiści. Tak, to są to ogromnie podstawowe. ważne rzeczy. To są podstawy wtedy, czyli, ale większość no, osób... Czyli a pierwiastek zupełnie powinien mieć gdzieś wytatuowane na
1: ręce. <laughs> <laughs> jako tatuaż można traktować. <laughs> no,
0: można, można też w ten sposób. Mateusz, bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, że nas tutaj odwiedziłeś, że chciałeś się podzielić swoją wiedzą i ja tutaj naprawdę w imieniu słuchaczy, w imieniu swoim bardzo Ci dziękuję i, i trzymam kciuki za aplikację, zanim zaczniesz, żeby się faktycznie rozwijała żeby było coraz więcej pobrań, bo z tego co wiem no już rośnie, jest tam, nie, no tak. rośnie rośnie, <laughs> zdecydowanie rośnie, bo jest dużo osób zainteresowanych rozwojem swojego biznesu no zwłaszcza w czasach, gdzie, gdzie no, no teraz jest owszem troszkę gorszy czas, bo mamy czas pandemii i, i osoby, które miały własny biznes, no mają duże trudności, zwłaszcza w tych branżach, które są zamykane, no tak. ale, ale jednak dużo osób jest tym zainteresowanych, bo, bo ta wolność, o której wspomniałeś jest, no, niesamowicie Dokładnie,
1: cel, tak? dokładnie, więc ja też dziękuję bardzo, bardzo fajnie ci mi rozmawiało i, i, i trzymam kciuki właśnie za osoby, które chcą, chcą działać. Teraz z aplikacją i z użytkowników jest chyba nawet 3600 osób razem z nami, gdzie działamy nad tym wszystkim, newslettery, wszystko pytania różne, więc zachęcam do pobierania i sprawdzania aplikacji, ale właśnie również tam działania na tym biznesie. Mamy te właśnie te czasy pandemii, ale to jest właśnie ten czas, gdzie możemy, jeżeli jeszcze nie mamy tego biznesu, nie musimy go ratować, to mamy czas na to, żeby się zastanowić i przygotować go odpowiednio, albo pomyślmy nad biznesem online, tak, bo ten biznes online dalej będzie funkcjonował i będzie działał dobrze.
0: No i tym optymistycznym akcentem zakończmy, moi drodzy, moim i Waszym gościem był Mateusz Glanert. Bardzo serdecznie Was zapraszam do, czy to skorzystania właśnie z aplikacji Zanim Zaczniesz. Możecie oczywiście Mateusza znaleźć na wszystkich chyba możliwych mediach społecznościowych, ale przede wszystkim oczywiście Facebook, Instagram i LinkedIn, LinkedIn i tam możecie szukać Mateusza. Też zapraszam Was na stronę mateuszglanert.pl Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym wywiadzie. Cześć!